0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Normalerweise wird dieser Podcast abwechselnd von Kirsten Ludowig und Charlotte Haunhorst moderiert. Heute hören Sie aber eine andere Stimme, nämlich meine. Mein Name ist Kevin Knitterscheid, ich leite das Ressort Podcast Live und Video beim Handelsblatt und ich freue mich, Sie hier heute ausnahmsweise begrüßen zu dürfen. Ja, wenn Sie sich nun fragen, wo Kirsten und Charlotte sind, dann kann ich Sie erst einmal beruhigen. Beiden geht's gut und Sie werden auch ab der nächsten Folge wieder übernehmen. Wir haben uns aber gedacht, dass wir Ihnen zu Beginn des Jahres nicht nur einen Gast, sondern gleich einen ganzen Podcast vorstellen wollen, nämlich unseren Podcast Handelsblatt Disrupt, der von Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes moderiert wird. In seinem Podcast spricht Sebastian jede Woche Freitag mit Menschen über große Veränderungen in der Wirtschaft. Und die Folge, die wir heute mit Ihnen teilen wollen, die passt thematisch auch sehr gut zu Rethink Work. Sebastian hatte sich nämlich vor einiger Zeit Karl Theodor zu Guttenberg eingeladen, den ehemaligen Bundesverteidigungsminister, und er hat mit ihm übers Scheitern gesprochen. Besonders spannend fand ich dabei die Frage, was wohl der größte Fehler in seinem Leben gewesen ist. Und ich gebe auch schon mal einen kleinen Spoiler, dass er Teile seiner Doktorarbeit plagiiert hatte, das war es offenbar nicht. Ich wünsche Ihnen guten Start ins neue Jahr und viel Spaß beim Hören.
1: Ich habe das erste Mal so richtig Freude an all den Dingen, die ich mache. In der politischen Zeit ist der Begriff Freude oder Spaß in meinen Augen unangebracht. Das hatte ich nicht. Es war spannend, ohne Frage. Es war fordernd. Es war aufreibend. Es war auch zerstörerisch auf eine gewisse Weise. Und sicher ist das etwas, was Ihren Adrenalinspiegel auf höchsten Höhen letztlich belässt. Aber der Adrenalinspiegel alleine darf es nicht sein, und auch dieses vordergründige Aufmerksamkeit bekommen, das dient im Zweifel nur der Eitelkeit, aber nicht der Festigung des
2: eigenen Charakters. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Es Baron aus Oberfranken. Er war einmal der jüngste Wirtschafts- und dann Verteidigungsminister Deutschlands. Seinen Doktortitel musste er dann allerdings über eine Plagiatsaffäre abgeben. Und dann folgten auch nicht nur, naja, ruckelfreie Jahre mit der Familie in den USA. Er machte erstmal mit einem kurzen Engagement für Wirecard von sich reden und dann Schlagzeilen mit dem Investment in ein umstrittenes KI-Unternehmen namens Augustus Intelligence. Sie erinnern sich vielleicht. Jetzt aber ist er endgültig zurück in Deutschland, investiert in Startups, berät Unternehmen, schreibt Bücher und macht TV-Dokumentationen. Er hat einen gemeinsamen Podcast mit Gregor Gysi und postet regelmäßig seine Erlebnisse auf LinkedIn. Die Rede ist, Sie haben es vielleicht schon geahnt, von meinem heutigen Gast hier im Podcast, von Karl Theodor von und zu Gutenberg. kurz K.T. Guttenberg, der in dieser Woche seinen 52. Geburtstag feiert und in diesen 52 Jahren schon eine ganze Menge erlebt hat. Warum er glaubt, dass Intrigen und Winkelzüge zur Politik gehören, was er von der Ampelregierung hält, wie Henry Kissinger zu einem seiner Mentoren wurde und wie er heute über das Thema Scheitern denkt. All das fragen wir ihn heute hier bei Handelsblatt Disrupt. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit meinem heutigen Gast und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Herr zu Guttenberg.
1: Hallo, Freude hier zu sein.
2: Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Ex-Wirtschaftsminister, Ex-Verteidigungsminister, Fernsehmoderator, Startup-Investor, Podcaster, Unternehmer, Dokumentarfilmer. Über all das wollen wir heute sprechen, aber Sie haben auch ein Buch geschrieben. Vielleicht beginnen wir einfach mal damit. Das ist ein Buch mit Ihren LinkedIn-Beiträgen. Beobachtung aus dem Alltag und es heißt drei Sekunden Notizen aus der Gegenwart. Wie kam es denn zu diesen Notizen aus der Gegenwart?
1: Ich habe immer gerne geschrieben, über die Jahre hinweg schon, aber ich habe mich tatsächlich nie getraut, es zu veröffentlichen. Also ich habe da wirklich eine innere Hemmung gehabt und ich habe war immer fasziniert von den Gegebenheiten, die uns im Alltag einfach begegnen. Mhm. Und ich glaube, wir richten darauf gar nicht mehr den, 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 den notwendigen Fokus, die notwendige Aufmerksamkeit, uns um die Dinge zu kümmern, die sich fast beiläufig um uns herum ereignen. Und das habe ich immer wieder aufgeschrieben. Das waren manchmal Begegnungen, das waren manchmal ganz bizarre Erlebnisse, manchmal aber auch was vollkommen Normales und es hat mir die Möglichkeit gegeben zu reflektieren, auch manchmal über mein Leben zu reflektieren, über größere Themen zu reflektieren mhm. und das habe ich irgendwann
2: aufgeschrieben. Und bei LinkedIn sind Sie zuerst erschienen. Was ist denn mit diesen Beiträgen passiert, bevor Sie bei LinkedIn veröffentlicht wurden? Sie das, haben gesagt, Sie haben schon immer gern geschrieben. Da sind Sie mehr oder weniger verrostet
1: fast, wenn man mhm. so sagen will, in kleinen Büchlein, die ich mit mir herumtrage. Das ist nichts, was irgendwas mit Tagebuch zu tun hätte. Okay. Aber es war im Grunde immer jeden Tag eine Kleinigkeit, die ich aufgeschrieben hatte. Also auch und schon als Minister? Auch schon sogar als Minister und davor. Und,
2: all und das, das Buch würde man gerne mal reinschauen. Ja, wobei es so gut wie
1: nie einen Bezug zur politischen Tätigkeit hatte. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Also sich einfach mal aus den, aus, aus den Zwängen des Tages ein Stück herauszunehmen und den Blick wieder auf die Gegenwart zu richten. Und es macht einen selbst natürlich auch letztlich gegenwärtiger. Warum auf LinkedIn? Letztes Jahr wurde ich gebeten, für meine erste Dokumentation, für den ersten Dokumentarfilm, den wir damals über Wladimir Putin gedreht hatten, dafür zu werben. Und das sollte auf Social-Media-Plattformen stattfinden. Jetzt konnte ich mit Social Media überhaupt nichts mehr anfangen, weil ich schlicht nach meiner politischen Zeit zehn Jahre auf keiner dieser Plattformen unterwegs war und das alles auch ein bisschen seltsam fand. Das war mir immer ein bisschen zu laut, ein bisschen zu eitel, all das. Und dann hatten mir das Team allerdings dann gesagt, versuch doch mal LinkedIn. Das LinkedIn ist ein dieses Business-Netzwerk, da ist die Tonalität nicht ganz so scharf, nicht ganz so bissig, nicht ganz so böse. Da kann man auch mal was von sich geben, ohne sofort eine Luft zerrissen zu werden. So, und dann hatte ich erst begonnen, für den Film zu werben und da hätte ich genauso gut für eine Hämorrhoidencreme werben können. Also das war ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nehme ich nicht möglicherweise mal diese Geschichten? Die haben zwar mit dem Film nichts zu tun, aber es kann ja sein, dass sich alle die, die im im Businessleben stehen, vielleicht auch mal eine Reflexion antun mhm. wollen. Und dann haben die mich alle angelächelt und haben gesagt, vergiss es, das läuft da nie. Und erstaunlicherweise haben die Geschichten dann eine ganz großartige Resonanz. Was erzählt. war die erste Geschichte? Die allererste Geschichte war eine, die ich erzählt hatte aus einer Bahnfahrt hier in der Nähe, ganz in der Nähe von Düsseldorf in Köln. Das war eine winzig kleine Geschichte, die ich genommen hatte. Ich glaube, die nächste war dann aus einer, aus einer Reise, die ich nach New York unternommen mhm. hatte, eine Taxifahrt dort. Und das ist es eben genau, dass man oftmals bei einer Bahnfahrt, in einem Taxi, in, äh, auch mal am Flughafen oder einfach in der S-Bahn Dinge beobachtet, erlebt. Und die, die schreiben die immer banaligen. selbst? Die schreibe ich alle selbst, auch ja. wenn da natürlich am Anfang ein oder andere gezweifelt hatte, gesagt hatte mit der Historie, wahrscheinlich hat er sich entweder einen Ghostwriter äh, besorgt oder ist irgendwo abgeschrieben. Davon habe ich aber mittlerweile die Nase voll. Also das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich schreibe das alles selbst. Da gibt es keinen, der auch korrigierend schaut, Korrigieren tue ich auch selbst.
2: Dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit einer keine Kostprobe. Sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich das hier noch rasch lassen. Vielleicht sagen Sie kurz, welche Geschichte Sie auswählen und warum. Ich wähle eine
1: Geschichte aus, die das zwölfte Kapitel dieses Buches bildet. Und der Ursprung war eine Begegnung im letzten Jahr mit einem alten Freund von mir. Und ich glaube, es wird aus der Geschichte selbst daraus deutlich, weshalb ich sie ausgewählt habe. Dienstag, Nachmittag. Ich besuche einen alten Weggefährten in seinem Münchner Büro. Nein, Weggefährte wäre anmaßend. Er ist mehr als 30 Jahre älter, vielmehr hat er einige Wege geebnet. Zuletzt war ich vor mehr als zehn Jahren er hier. Er hat mich immer warten lassen. Nie aber hat er es versäumt, mich seinen vorherigen Gästen vorzustellen. Ein begnadeter Netzwerker. Seine Bürotüren waren eine Drehtüre für selbsternannte und tatsächlich bedeutungsvolle. Die Einrichtung ist sogar für Münchner Verhältnisse mondän, erfolgsbewusst und statusgetrieben. Bilder mit den wichtigen, manchmal eine Widmung, Urkunden. Man bittet mich zu warten, natürlich. Aber etwas ist anders. Es ist ruhig, zu ruhig. Außer der Dame am Empfang ist niemand zu sehen. Im Hintergrund läuft eine classic playlist ausschließlich Beethoven. Von der unvermeidlichen für Elise zur mäßig interpretierten Eroica. Die Tür schwingt auf. Ein dröhnendes Hallo. Umarmung wie früher. Nur kein vorheriger Gast, den er mir vorstellen könnte. Er wirkt gealtert, müde. Schon lange müsste er nicht mehr arbeiten. Die Verantwortung für das Tagesgeschäft ist längst abgegeben. Warum gehst du überhaupt noch ins Büro, frage ich ihn. Ich erwarte eine selbstbewusste Antwort, wie etwa, ich werde hier noch gebraucht. Stattdessen schweigen. Lange. Schließlich sagt er, weil ich sonst so gotterbärmlich einsam bin. Ich ertrage es nicht alleine zu Hause zu sitzen. Erkenne seine Kinder und Enkel kaum, sie würden ihn meiden. Zwei Familien der Karriere geopfert. Mit meiner dritten Frau war ich glücklich, dann der verdammte Krebs. Und ich stellte fest, da ist keiner mehr, nichts. Hier habe ich wenigstens die Erinnerung und gelegentlich Gäste wie dich. Wir sprechen etwa eine Stunde, Scherzen, tauschen Anekdoten aus, ich verabschiede mich. Er starrt auf die kalte, leere Platte des Schreibtisches. Früher standen hier Fotos seiner jeweiligen Familie. Der Tisch würde ihn an einen Obduktionstisch erinnern, eine schauerliche Metapher. Fehlt nur noch Beethovens Fünfte aus den Lautsprechern im Flur. Es wird uns erspart. Zwei Tage später rufe ich ihn an, ob ich seine Geschichte anonym teilen dürfte. Erzähle sie, vielleicht bringt sie jemanden zur Besinnung. Er hält kurz inne. Ich habe alles erreicht und alles versäumt. Euch bleiben noch ein paar Jahre, macht es anders.
2: Ist anonym, Sie werden uns wahrscheinlich nicht verraten, um wen es ging. Das mache ich generell nicht Aber bei diesen Geschichten. wie viel äh, Ihrer eigenen Erfahrung haben Sie eigentlich in dieser Geschichte wiedererkannt?
1: Ja, durchaus einiges. Also seine Geschichte hat mich natürlich auch wieder zum Nachdenken gebracht. Und auch ich habe teilweise ein Leben geführt, in dem man sowohl seine Freundschaften als auch seine Familie als auch letztlich ein normales Leben vernachlässigt hat. Und klar kann man sagen, in den politischen Jahren wurde einiges erreicht, auch ein donnerndes Scheitern hingelegt, aber gleichzeitig ist natürlich nicht alles auf diesen einen Punkt zu konzentrieren, sondern es waren fast zehn Jahre und in zehn Jahren durfte ich einiges anschieben, aber ich habe gleichzeitig auch unfassbar viel versäumt. War es das
2: wert im Nachhinein?
1: Die Frage stelle ich mir kaum, weil der Bezugspunkt ist für mich die Gegenwart. Und wenn man beginnt, lediglich der Vergangenheit ständig hinterher zu jammern und sich von Panikschüben vor der Zukunft leiten zu ja. lassen, glaube ich, ist man relativ lebensunfähig. Die Zeit ist ein Teil meines Lebens. Lustigerweise wird man von vielen Beobachtern auf diese Zeit reduziert. Faktisch sind es neun Jahre in einem mittlerweile sackalten 51-jährigen Leben, fast 52. Oder 52 faktisch. So bescheiße ich mich sogar noch um meinen eigenen Geburtstag. Und deswegen ist jedes Jahr, jeder Moment es wert gewesen, auch die schlechten Momente, weil sie im wenn man sie erkennt, wenn man sie aufarbeitet, einen hoffentlich zu einem hm. etwas besseren Menschen machen.
2: Aber wenn wir über all die äh, Jahre, äh, an, an all die Jahre mal denken, ähm, in Bayern, in der Bundespolitik, international, sie hat mit Geld zu tun, mit Politik, jetzt mit Büchern, Filmen und Podcasts. Was war eigentlich die spannendste Zeit?
1: Die gegenwärtige. Also jetzt nutze ich wieder den Begriff, ohne jetzt da in fürchterlichen esoterischen Okus Pokus abtauchen zu wollen. Mhm. Ich habe das erste Mal so richtig Freude an all den Dingen, die ich mache. In der politischen Zeit ist der Begriff Freude oder Spaß in meinen Augen unangebracht. Das hatte ich nicht. Es war spannend, ohne Frage. Es war fordernd. Es war aufreibend. Es war auch zerstörerisch auf eine gewisse Weise. Und sicher ist das etwas, was ihren Adrenalinspiegel auf auf höchsten Höhen letztlich belässt. Aber der Adrenalinspiegel alleine darf es nicht sein. Und auch dieses vordergründige Aufmerksamkeit bekommen, das dient im Zweifel nur der Eitelkeit, aber nicht der Festigung des eigenen Charakters.
2: Mhm. Wir wollen verstehen, was sie eigentlich so den ganzen Tag machen. Bei, bei LinkedIn darüber sprachen wir schon, steht bei Ihnen Currently Formally in der Jobbeschreibung. Was heißt das eigentlich? Wie sieht so ein Tag im Leben des KT Gutenberg aus?
1: Der Richtet sich natürlich an den jeweiligen Projekten aus, die mhm. ich, die ich derzeit, die ich derzeit im Medienbereich beackere. Dann sammeln oder? Wir mal.
2: Welche Projekte sind das konkret? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also zum Beispiel, also diese LinkedIn-Post darf ich einmal in der Woche schreiben. Mhm. Ich dachte, ich könnte einen längeren Rhythmus irgendwie einschieben, aber irgendwann war die Erwartungshaltung da, dass ich das jeden Sonntag abliefere. Damit ist in schöner, kreativer Weise mein Samstag jetzt versaut. Mhm aber in einer Weise versaut, dass ich sagen muss, okay, das bringt mir nochmal in den Samstag einen Rhythmus hinein. Das muss ich Ihnen nicht sagen, was es bedeutet, plötzlich auf Punkt irgendwelche Dinge schriftlich abzuliefern, musste ich früher nicht. Das ist für mich eine neue Erfahrung. So, gleichzeitig bin ich mit einem Wöch mit der wöchentlichen Produktion eines Podcasts beschäftigt, den ich mit Gregor Gysi machen darf. Ähm, können wir vielleicht auch noch drüber reden, warum ich das mache. Auch das ist natürlich ein bisschen Arbeit damit verbunden. Dann war im letzten halben, dreiviertel Jahr die Produktion eines neuen Dokumentarfilms angesagt. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter, weil ich da sowohl die inhaltliche wie auch die Interviewarbeit all das jetzt nicht dritten überlasse, sondern es mir wichtig war, dass das auch meine Handschrift trägt. Und gleichzeitig bin ich immer noch unternehmerisch tätig und auch das fordert natürlich dann am Tag doch einiges von einem ab auch noch. Mhm. Also, die Kunst besteht wahrscheinlich darin, wie bei vielen anderen, und da, da darf man sich auch über niemanden erheben, das einen solchen Rhythmus zu finden, dass man nicht um ein Uhr nachts noch da sitzt und sagt, um Himmels Willen jetzt muss ich noch die
2: 70 E-Mails beantworten. Was eigentlich die Klammer über all dem oder haben Sie einfach all Ihre Hobbys zum Beruf gemacht, weil Sie eh finanziell unabhängig sind? Nein, eine finanzielle
1: Unabhängigkeit darf ja nicht sein, was einen zum Zurücklehnen veranlasst. Eine Klammer ist die, die ist auch mit meiner Rückkehr nach Deutschland vielleicht ein bisschen verbunden, dass ich sehr erschrocken war und erschrocken bin, wie sich die Tonalität in unserer Gesellschaft verändert hat. Und das ist etwas, was ich in den USA schon feststellen durfte. Und ich hatte ein wenig die Hoffnung, dass wir hier in einem etwas sichereren Hafen sind. Diese Hoffnung ist eher einer Sorge gewichen. Mhm. Und zumindest was die medialen Projekte anbelangt, will ich einen kleinen bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass man auch anders miteinander umgehen kann, gleichzeitig sich um die großen Themen dieser Welt bemühen, die uns hier heimsuchen in vielerlei Hinsicht das Ganze aber ohne jeglichen politischen Anspruch, sondern einfach eine, Gesellschaft, eine gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, die wir ja eigentlich alle in irgendeiner Form haben. Und wenn einem so ein paar kleine Restbegabungen geblieben sind, ich weiß nicht, ob ich welche habe, das ist auch keine Koketterie, aber dass man weiß, man kann ein bisschen schreiben, man kann möglicherweise einen ganz unterhaltsamen Podcast machen, man kann filmisch was darstellen, geht es mir im Grunde darum, das ist die Klammer, etwas diesem oft hasserfüllten, unerbittlichen, äh, den anderen auch nicht mehr nicht mehr
2: wertschätzenden
1: Grundstimmung in diesem Land etwas entgegenzuhalten.
2: Sie haben Das schließt da sehr gut dran an. Sie haben gesagt, Sie sind in die Politik gegangen, weil Ihnen damals so einiges auf den Senkel ging. Lassen Sie uns mal auf das politische System heute schauen. Würden Sie diese Entscheidung nochmal treffen? Würden Sie nochmal in die Politik gehen, so wie damals?
1: Damals war es für mich die richtige Entscheidung, es zu tun, weil ich das Glück hatte zu dem Zeitpunkt, dann wirtschaftlich unabhängig zu sein und gesagt habe, man kann nicht immer nur nörgeln, sondern vielleicht kann man einen Beitrag leisten. Mhm und das war auch der Grund, warum ich dann sehr spät mich für eine also ich war sehr jung mit 29 bin ich in 1930 in den Bundestag gekommen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch erst mit 29 Parteimitglied geworden. Also ich habe diese ganze diese ganze Jugendarbeit und all das auch wo man es lernt, wie man sauber eine Intrige spinnt und all das, das habe ich alles nicht mitbekommen gehabt. Es fehlte mir dann auch in meiner politischen Muttermilch, wenn man so will. Und Deswegen war damals für mich die Entscheidung richtig, weil ich gesagt habe, ja, man alleine reicht nicht. sondern Und man kann sich auch nicht nur darüber beschweren, dass es keine unabhängigen Unternehmer und all das in der Politik gibt, sondern man kann es ja mal versuchen. So, Den Versuch habe ich damals unternommen. Das würde ich in dem Alter, in der Situation, in der ich damals war, würde ich das wieder machen. Würde ich es heute wieder machen? Nein.
2: Wenn Sie jetzt nach Berlin schauen, jetzt aus der Entfernung hier in Düsseldorf, was was sieht man da in Berlin? Was fällt Ihnen da auf?
1: Naja, man sieht eine mühseligst mit sich selbst dringende Koalition. Man sieht aber auch eine ebenso mühseligst mit sich selbst dringende Opposition ja. und dann irgendwann auch mit dem jeweiligen Gegner ringen. Und das ist natürlich nicht etwas, was mir als wählender Bürger dieses Landes unfassbar viel Vertrauen einflößt. Und ich habe das Gefühl, da geht es auch vielen anderen so. Gleichzeitig haben wir eine globale Lage, die in fast jeden Lebensbereich neue Ängste, Bedrohungen, Sorgen einfließen lässt. Hm. Und dann richtet sich dieser hoffnungsvolle Blick Richtung Hauptstadt. Und bei der Hauptstadt hat man eigentlich das Gefühl, die sind im Wesentlichen eigentlich nur in Selbsttherapie. Weil Sessions die drei die Parteien nicht
2: zusammenpassen? Was ist das Problem?
1: Ich fand an sich den ursprünglichen Ansatz sogar ganz reizvoll. Weil ich gesagt habe... Wenn jemand was verändern kann, dann die. Als, als, es, als, als es zur Koalitionsbildung kam, habe ich gedacht, gut, das sind das ist eine sehr, sehr vielschichtige Herangehensweise. Das wird ein extremer Akt sein, das zusammenzuhalten. Dazu bedürfte es natürlich auch entsprechender entsprechende Führungsqualitäten in einer solchen Regierung. Und ich habe das gar nicht negativ gesehen. Ich fand es auch gar nicht negativ, dass eine Union nach 16 Jahren sich auch mal in die Opposition verabschieden musste. Von durfte wahrscheinlich ja gar keine Rede. Also all das fand ich war gut, weil es im Grunde fast was Kathartisches, was, was Selbstheilendes hätte haben können. Und irgendwann wird man ja auch bresig und selbstzufrieden, wenn man so lange in einer Regierung ist. Also deswegen fand ich den Grundeinsatz Ansatz nicht schlecht. Wenn man sich heute das Gezanke und Gestreite und, und, und teilweise auch Ideologie getragene anblickt, hat sich meine Euphorie oder ist meine Euphorie doch eher Jetzt. verflogen.
2: Kommt die größte Krise der Regierung, bislang die Haushaltskrise. Wie geht es da jetzt weiter? Da bin ich so der
1: Falsche, den Sie ja fragen, weil ich so lange draußen bin und auch einfach nicht nah genug an den politischen Entscheidungen. Einer,
2: der ganz nah dran ist, ist Friedrich Merz. Der hat Olaf Scholz zugerufen. Sie können es nicht. Kann Olaf Scholz es nicht?
1: Das, was ich mir wünschen würde, wäre eine Kommunikation, die die Menschen erreicht. Und mit der Kommunikation verbundene Führungsqualitäten, die Deutschlands Rolle in Europa und in der Welt deutlich machen. Ich glaube, im Grunde haben wir ja weiterhin auch unfassbar viel zu bieten mhm. eigentlich. Und ich maße mir nicht an, die handwerklichen Fähigkeiten, also die politisch und fachlichen handwerklichen Fähigkeiten von Olaf Scholz anzuzweifeln. Ich habe ja damals, war er ja auch mit mir für kurze Zeit in der gleichen Regierung, als ich Wirtschaftsminister sein durfte. Damals war er Arbeitsminister. Da bin ich einem auf jeden Fall auf intellektuellem Niveau sehr hochstehenden Mann begegnet und, 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 und jemand, der immer sehr, sehr gut vorbereitet war und all das. Als Bundeskanzler reißt er mich nicht mit.
2: Könnte Merz es besser?
1: Das ist ein ganz anderer Typ, Friedrich Merz. Absolut. Und, 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 und ein Typ, der, ich glaube, was den Anspruch an Führungsverantwortung anbelangt, schon eine andere Herangehensweise hat als Olaf Scholz aber das wird man sehen müssen ich meine das Amt selber formt, hat ja schon viele geformt und es ist es ist so eine so eine Kaffeesatzleserei an der ich mich nie gerne beteiligt habe und auch heute nicht gerne will es ist auch viel zu früh zu sagen wer wird das wer wird der Kandidat aus der Union ich Nö, meine, das da ist klar aber ich meine wenn merz so
2: einen, so einen angriff macht dann muss er natürlich auch damit umgehen können dass man sich die frage stellt klar also. ist aber auch die naturgemäße rolle in der opposition ja. seit ihm ausscheiden 2011 war das ist ja dramatisch viel passiert seitdem ähm, die AfD gab es damals schon, mm, aber anders genau hat einen unglaublichen Aufstieg gesehen immer neue Rekordergebnisse welche Gedanken haben Sie wenn Sie auf die aktuellen Umfrageergebnisse schauen
1: fast ausschließlich bedrückende Gedanken und wenn man sich wenn man sich die Äußerungen führender AfD Vertreter nicht nur anhört sondern auch mal etwas genauer dahingehend durchleuchtet wie viel wie viel Tragfähigkeit würde das haben für die Zukunft unseres Landes, für eine Zukunft Europas, für eine hoffentlich stabilere Welt? Mhm. Sehe ich eigentlich nur Defetismus? Sehe ich eigentlich nur das Ziel, unsere Gesellschaft weiterhin aufzuheizen und in einer Weise aufzuheizen, dass es nicht stabiler in diesem Lande wird? Und ich sehe nicht ein Fitzelchen, was mich in irgendeiner Form da positiv stimmen würde, wenn ich an die AfD denke. Warum driften denn immer mehr Menschen an die gesellschaftlichen Ränder? Weil sie offensichtlich nicht keine Anreize mehr in der Mitte sehen. Und das hat wahrscheinlich dann schon etwas mit, nicht nur mit dem personellen Angebot zu tun, sondern letztlich auch mit dem, was inhaltlich geboten wird. Das
2: lässt sich ja immer so leicht sagen, aber was wäre so ein
0: Angebot?
1: Ja, also ein Angebot wäre sicher, dass man, dass man zunächst einmal in der Lage ist, Komplexitäten so herunterzubrechen, dass Menschen verstehen darum geht es tatsächlich. Das zweite Angebot ist, dass es mal also sagt Kommunikation. Stecken. Erst ist erstmal Kommunikation. Das klingt jetzt furchtbar banal und abgegriffen, aber es ist leider eines der größten Defizite dieser Bundesregierung und auch in der letzten Bundesregierung war das nicht immer nur toll und ich nehme mich da selber mit in die Pflicht, war da ja auch eine Weile mit dabei. zwar nicht furchtbar lange, aber eine Weile mit dabei. Also das ist nicht eine Breitseite nur gegen das, was jetzt gerade gegeben ist, sondern das ist etwas, was über Jahrzehnte gewachsen ja. ist oder geschrumpft ist, wenn man es so nennen will. Das Zweite ist dann schon die Frage... Ist man in der Lage, das, was am Potenzial in diesem Lande gegeben ist, und das ist ja nicht wenig, also unsere Rohstoffe sind zwischen den Ohren, wie wir wissen, und nicht im Boden, und fördern und fordern wir die genug, um letztlich auch da global handlungsfähig zu sein? Sind wir als Gesellschaft und als Bundesregierung gleichzeitig auch in der Lage, diese Potenziale, die wir haben, mit dem notwendigen Selbstbewusstsein nach außen zu vertreten? Jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Es ist in der in der, in der der Pandemiezeit, ist in unserem Lande einer der ganz wesentlichen Durchbrüche geschaffen worden, was den Impfstoff anbelangt. Jetzt können wir uns über die Frage Impfen ja oder nein lange streiten. Aber das war ein wissenschaftlicher, globaler Durchbruch. Mit wem ging dieser Durchbruch global nach Hause? Nicht mit Biontech, mit der deutschen Firma, sondern mit Pfizer, einer amerikanischen Firma. So, das ist. Ich nehme nur ein Beispiel unter vielen, wo wir erstklassige Forschungsleistungen haben, wo wir erstklassige ähm, Leistungen aus, aus aus Unternehmen heraus haben, wo wir Hidden Champions haben und wo es uns in den in der Verantwortungsspitze sowohl der Politik als auch in der Wirtschaft oftmals nicht gelingt, das mit der notwendig breiten Brust auch nach außen zu tragen und mhm. die Menschen damit auch ein Stück positiver wieder zu stimmen. Und nicht sofort
2: in die Rattenfängerarme der AfD und anderer hineinzutreten. Das Schlimme ist ja, das ist ja eine Diagnose, die seit 15 Jahren mhm. mindestens richtig ist. Und wenn man sich jetzt Umfragen anschaut, einer hat mich besonders bewegt aus den vergangenen Wochen, nämlich jeder zweite Deutsche glaubt, dass Deutschland in 15 Jahren keine führende Wirtschaftsnation mehr sein wird. Das heißt, die Menschen haben irgendwie den Glauben an ihre eigene... Zukunft verloren. Wie könnte denn jetzt so eine Zukunft aussehen, die den Menschen, das hatten Sie ja gerade selbst ins Gespräch gebracht, diese Hoffnung zurückgibt?
1: Zunächst einmal halte ich diese, ich halte die Sorge für nicht unbegründet, aber ich glaube, dass wir immer noch genügend Substanz in diesem Lande haben, um dem entgegenwirken zu können. Jetzt ist die Frage, wo spielen sich die großen Entwicklungsschübe ab? Das eine ist bei den, in den neuen Technologien, da ist jetzt gerade Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz in aller Munde. Das gleiche, ähnliches gilt aber für Quantum. Das nächste gilt für den Bereich der Zukunftsenergieformen wie Fusion Energie, solche Geschichten, nicht jedes Mal über das hinaus, was jetzt nur mit romantischen Augen betrachtet wird, gehen wir aber einen Schritt wirklich in, in Hochtechnologiesektoren, im Biotech-Bereich, im Nanotech-Bereich, Alter. Überall dort gibt es auch in Deutschland global grundsätzlich globale Spitzenleistungen. Mhm. So Und das sind, das sind Bereiche, die kann man in meinen Augen weiterhin so organisieren, dass man darauf aufbauen und das verbindend mit der sehr klassischen Industrie, die wir in unserem Lande haben, die global ja auch noch gebraucht wird und die uns noch nicht gänzlich von den Chinesen abgenommen wurde, die die Amerikaner auch nicht alleine steuern können, da lassen sich in meinen Augen Synergien schaffen und aus den Synergien heraus dann letztlich auch eine Schlagkraft erzielen. Nur aus Deutschland alleine heraus wird es nicht gelingen. Ich glaube, wir müssen dann schon begreifen, wir haben zwei große Blöcke und Dritte und vierte und fünfte Blöcke, die entstehen, die zwei großen sind die US-amerikanisch geprägte Welt, die andere chinesisch geprägte Welt, wenn man so will. Und Deutschland alleine würde zerrieben werden in diesem Antagonismus. So, und dann ist die Frage, was bleibt. Und das, was bleibt, ist im Zweifel Europa. Und worauf Europa wartet seit mindestens 16 Jahren ist, oder seit 19 oder 18 oder 19 Jahre deswegen ist meine ehemalige Bundesregierung auch Teil dessen, ist, dass von uns mal ein Impuls ausgeht, wie wir uns verdammt nochmal global so aufstellen können, dass wir diesen Kraftfeldern begegnen können. Das sind neue Kraftfelder da. Indien, es sind die Liste, Saudi-Arabien, Liste, die sich weiterführen. Und da fehlt uns, glaube ich, das Stück Selbstbewusstsein, um zu sagen, da wollen wir
2: mitspielen absolut die Forderung ist ja auch nicht ganz neu allerdings wenn ich jetzt nach brüssel schaue dann sehe ich da einen staatenbund der eigentlich in vielen fragen so zerstritten ist wie lange nicht der sich kaum auf große Fragestellungen fragestellung einspruch bei
1: einer großen fragestellung war waren sie einig Ukraine wie lange nicht mehr ukraine und auch da sollten wir nicht sofort alles Niederreden, sondern das kann ja auch mal ein Impuls sein, sowas. Ja. Klar, jetzt haben wir schon wieder die Ungarn, die sich da auch schon wieder bockig verhalten. Die Slowakei hat neu gewählt, verhält sich bockig. In den Niederlanden könnte das drohen, etc. Klar, aber anstatt, dass wir sowas mal zum Anlass nehmen und sagen, es geht ja sogar bei aller Nörgelei, die wir zu Recht manchmal auch Richtung Okay,
2: Russisch Also angenommen, es wäre jetzt alles einfacher in Brüssel, mhm. was dann zu prüfen wäre, was wäre denn dann die Idee? Die politische Idee, das Konzept, um Europa in diesem Technologiekampf oder Wettstreit zwischen den USA und China zu einer wirklich schlagkräftigen Rolle zu verhelfen?
1: Also zunächst mal ist ein, ein ganz wesentlicher Faktor, sich um Himmels Willen nicht zwischen einen der beiden entscheiden zu müssen, klingt jetzt banal, sondern sich die, die globale Relevanz in alle Richtungen weiterhin offen zu halten. Anders wird es auch nicht gehen, mhm. weil die Interessen unter den europäischen Mitgliedstaaten entsprechend verteilt sind. Der zweite, der zweite Ansatz ist ein rein technischer. Ist die Grundidee, dass wir die, dass wir das Europa, den Gedanken des eines Europas der gleichen Geschwindigkeiten, eines Europas der äh, sozusagen eines der der der, der 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 gleichen Kräfte, zwar als nostalgisch romantische liebevoll gedachte Idee weiterhin irgendwo träumen können. Faktisch ist aber die Realität eine andere. Wir haben heute schon konzentrische Kreise, aber haben Abstimmungsmechanismen, die immer noch die große Idee widerspiegeln. Also, dass diese Hausaufgabe nicht längst angegangen wurde, na klar ist das schwierig, weil man letztlich sich selbst ein Stück weit kastrieren muss, um ein hartes Wort dabei zu nutzen. Aber dass man das noch nicht eingegangen ist, endlich mal zu Mehrheitsabstimmungsmöglichkeiten zu kommen, anstatt immer dieses Einstimmigkeitserfordernis, gerade bei außen und sicherheitspolitischen Fragen zu haben, ist eines der größten Hindernisse. Eine ganz alte Debatte, die Sie in Ihrem Blatt und an anderen Stellen immer wieder führen, geschieht etwas Produktives? Die produktivsten Ansätze haben wir aus Paris gehört. Jetzt kann man sich streiten, ob Macrons Rede damals an der Sorbonne etwas war, was man mit allen Punkten unterstreichen könnte. Aber gab es jemals eine substanzielle Antwort aus Berlin? Es war donnerndes Schweigen. Mein
2: leiser Rülpser da oder dort, aber darüber hinaus verdammt wenig. Hm. Wie kompliziert das alles ist. Das haben Sie ja selbst hinter den Kulissen ein paar Jahre wenigstens beobachten können. Sie waren einmal der jüngste Minister Deutschlands. Mit 37 haben Sie im Kabinett Merkel ab 2009 für die CSU das Wirtschaftsministerium übernommen. Dann das Verteidigungsministerium. Erinnern Sie sich eigentlich noch an den Tag, als Merkel Sie das erste Mal berufen hat?
1: Ich erinnere mich an die Nacht, in der das entschi entschieden werden musste. Das war eine Nacht während der Sicherheitskonferenz in München. Ein, ein scheißkalter Februartag, die Nacht noch kälter. Und Wir mhm. saßen in der Residenz, weil da irgendein Teil der Sicherheitskonferenz da stattfand in der Münchner Residenz. Und es kam die Nachricht rein, dass mein dann Vorgänger Michael Gloß als Wirtschaftsminister zurücktreten wollte oder zurückgetreten war. Und dass eine Nachfolge gefunden werden musste. So, an die Diskussionen erinnere ich mich noch relativ genau. Ich habe dann gesagt, ich gehe am nächsten Tag erstmal Skifahren. Das war nämlich ein Samstag nach. Ich gehe am nächsten Tag erstmal Skifahren und werde den Teufel tun, sofort eine Entscheidung zu treffen. Bin dann auch Skifahren gegangen und dann erreichte mich, glaube ich, am Tag drauf der Anruf von Angela Merkel. Und dann habe ich gesagt, du bist eigentlich ein ziemlicher Idiot, KT, aber du springst mal in dieses kalte Wasser und es ist ja eigentlich nur ein halbes Jahr, weil dann die nächsten Wahlen wieder angestanden werden.
2: Warum Idiot? Macht man denn nicht erstmal eine Flasche Champagner auf? Das war ja schon sehr früh ein sehr großer Sprung auf die große Bühne, Eine die Flasche mir sicher, sicher gefallen hat. Eine auch.
1: Flasche Champagner angesichts der Wucht, die einen bei einer solchen Entscheidung Einholt aufzumachen, wäre der völlig falsche Weg gewesen. Also, das ist eher etwas, wo sie einen verdammt großen Respekt bekommen vor dem, was da als Aufgabe auf sie wartet. Mhm. Und das mag für einige so gelten, dass sie dann mit Jubelschreien äh, in, an so einem Februartag in den Schnee springen. Bei mir war das nicht der Fall, sondern es war etwas, was, wo ich erst wirklich auch versucht hatte, genau abzuwägen, bin ich dem in irgendeiner Form gewachsen und auch damals schon sagen musste, ich bin schon sehr, 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 sehr jung, weiß vieles nicht, ist es das wert? Und das war halt eine Abwägungsentscheidung, die, die ich dann getroffen habe, die ich jetzt nicht zu bereuen habe in irgendeiner Form, aber wo schon auch klar war, für
2: viele Sachen war ich natürlich auch nicht geeignet. Aber Sie hatten ja zweifellos ein paar Fähigkeiten, die Sie auch dann diese sehr schnelle, sehr steile politische Karriere haben machen lassen. Welche geheimen Fähigkeiten sind das eigentlich? Warum ist Ihnen das gelungen? Oder war das alles nur Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
1: Viele Sachen sind in der Politik Zufall und sie sind nicht planbar. Und, und ich bin mir eher bewusst über die Sachen, die ich nicht kann und die sind zahlreich, als über die Sachen, die gelungen waren. Natürlich ist einiges gelungen auch in der Zeit. Das mag unter anderem daran gelegen, haben. ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass mir diese Parteisozialisation fehlte und dass ich die also nicht über Jahrzehnte hatte ja. und ich immer noch von dem Gedanken getrieben war, wenn du eine Überzeugung hast, versuche sie auf dem geraden Weg durchzusetzen. Nur ist in der Politik sehr wenig von geraden Wegen geprägt. Und insbesondere riecht in so einem Moment jeder immer, der denkt gerade 17 Mal um die Ecke, weil so denkt man oftmals auch, wenn es ums Intrigenschmieden geht, wenn es ums Verhindern geht und um all das. Wenn der jetzt nach, genau nach vorne seinen Weg versucht zu beschreiten, muss der doch gleichzeitig schon um sieben Winkel oder zehn oder 15 Winkel herum gleichzeitig eine andere Tour unterwegs sich geschmiedet haben. Und Genau diese Tour wurde dann von vielen angenommen und das hatte zur Folge, von vielen auch Parteifreunden, aber ja. auch politischen Gegnern, dass manche sich auf diesen Abwegen befanden, um mich dort zu suchen und gar nicht damit gerechnet hatten, dass man gerade ausmarschiert. So Deswegen ist es durchaus gelungen, ein paar Sachen durchzusetzen auch in der Zeit, aber das war eher der ganz triviale und fast banale Umstand, dass ich gesagt ich habe eine Überzeugung und für diese Überzeugung stehe ich und ich gehe geradeaus. So, irgendwann haben die natürlich gemerkt, was sie da selbst für Trugschluss aufgesessen sind und dann ist, wenn man so will, das ist ja kein Trick gewesen, aber es ist zumindest meine Methode sehr offensichtlich geworden und da
2: wurde es schon sehr viel schwerer, Dinge durchzusetzen. Sie hatten über Eitelkeit gesprochen äh, gerade und... Wenn man an die Zeit zurückdenkt, in der Sie Minister waren, da konnte man ja schon den Eindruck gewinnen, dass eine gewisse Eitelkeit bei Ihnen dabei war. Das gehört vielleicht auch ein Stück weit dazu. Wenn man Sie heute so beobachtet, wenn man Ihr Buch liest, dann kommen Sie ja eher mit so einer kontemplativen Uneitelkeit daher. Ist das jetzt sozusagen der neue KT Gutenberg?
1: Nein, das, ich bin unverstellt der, der ich bin und ich hoffe authentisch zu sein und wahrscheinlich war ich auch in der damaligen Zeit authentisch auch mit den Fehlern, die man macht und ja. auch mit dem, mit einer der Fehler ist, dass man dass man einem Werben auch ihrer Zunft in Teilen nachgegeben hat und dann sind sie ja auch meisterhaft darin, das zu bedienen und es deswegen zu bedienen, um später zu sagen, erst drauf reingefallen, nicht? Also wie diese Mechanismen funktionieren, war mir damals wahrscheinlich noch nicht bewusst und 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 da macht man auch Fassbar blöde Fotos und, äh, und achtet darauf, ist man im richtigen Licht. Times Square. Da und dort. Times Square, das war aber tatsächlich, das war tatsächlich vollkommen, das war vollkommen ungeplant als Foto, sondern da habe ich einfach wirklich diese unsagbar dumme Pose gemacht gehabt, aber nicht um eine Pose zu machen, <lacht> sondern ich habe mich tatsächlich einfach so hingestellt gehabt und äh, die meine große Blödheit war, nicht wahrzunehmen, dass einige ihrer Kollegen da dabei waren. Und das Foto wird mich wahrscheinlich bis an mein Sterbebett begleiten, sehe ich mittlerweile mir sehr, sehr viel Humor. Aber klar, es ist, es kommt wahrscheinlich kein Spitzenamt nicht mit einem Element einer gewissen Eitelkeit aus. Und dann kann ich nur sagen, da hatte ich in diesen wenigen Jahren in der Druckbetankung eine solche Überdosis. Dass es mich da nicht mehr hintreibt. Hatten, Und äh, das ist auch keine Koketterie, sondern das ist, ähm, ich wollte ja auch unter anderem deswegen dann raus.
2: Das heißt Politik
1: nie wieder? Nein, ich habe also sagen überhaupt keine Lust mehr auf dieses Geschäft. Und ich habe meine Grenzen erkannt. Ich habe auch erkannt, wirklich habe ich erkannt, was ich nicht kann, wo ich ähm, absolut nicht dafür geeignet bin. Und äh, einmal versemmeln reicht im das Leben.
2: Das hatten Sie jetzt schon mehrfach gesagt, dem ihre Grenzen erkannt. Sie wissen, hm. was sie nicht können. Was ist denn das? Was Wo, wo liegen ihre Grenzen? Was können sie eigentlich nicht? wie
1: ganz, wie viele Menschen ganz viele Dinge mhm. und, 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 und wahrscheinlich noch nicht mal, bin ich noch nicht mal gut in, darin die Dinge zu behaupten, die ich nicht, Dinge zu behaupten, die ich möglicherweise, wo ich glaube, ich könnte sie und ich kann sie tatsächlich nicht. Also auch daran bin ich in gewisser Weise gescheitert. Mhm. Was ich wirklich nicht kann, ist dem Rhythmus standhalten und sagen wir mal, eine solche seelische Balance mir zu bewahren, um auch das, was an Schweinereien in diesem Geschäft verbunden ist und und an an, an, an teilweise gegebenen Dynamiken, die da entstehen, dem körperlich und geistig standzuhalten. Und da bin ich wirklich an meine Grenzen gestoßen. Ich glaube, dass jeder mit einem relativ normalen gesunden Menschenverstand nicht intellektuell überwältigt sein wird von der von der Politik. Das ist etwas, dem kann man, dem kann man sich schon gewachsen fühlen. Aber was das Geschäft begleitet und wie dieses Geschäft begleitet wird und wie sich leider auch mittlerweile die, sage mal die das, das Umfeld so verändert hat, dass man noch weniger Zeit hat, wirklich substanziell zu arbeiten, sondern im Wesentlichen damit beschäftigt ist, einfach. Angriffe abzuwehren, ähm, Medieninvestigative Anfragen abzuwehren, Intrigen abzuwehren ähm, und sich am Ende mit eigentlich nur damit zu beschäftigen, dass man den Rand oben abschöpft, weil man gar nicht die Zeit hat, in die Tiefe zu gehen, das ist im höchsten Maße unbefriedigend und dafür war ich auch nicht geeignet, damit, sagen wir mal, fröhlich und jonglierend umzugehen und deswegen wollte ich eigentlich schon raus, bevor ich zurücktreten musste.
2: Sie haben gesagt, am Ende waren sie ein Wrack,
1: deswegen? Ja, das ist richtig. Also ich war wirklich körperlich und geistig in einem Zustand,
2: in dem man ein solches Amt nicht innehaben sollte. Sie hatten eben über Fehler gesprochen. Ich will jetzt gar nicht tief in, in ganz viele Fehler einsteigen, das soll gar nicht das Thema sein, aber vielleicht den einen, weil wir sprechen in Deutschland ungern eigentlich über Fehler, sollten wir mhm. aber viel öfter tun, um daraus auch zu lernen. Was war denn der eine Fehler, von dem Sie am meisten gelernt haben für die Jahre danach?
1: Ganz viele, nochmal, und, und auch damit möchte ich jetzt nicht, zum Beispiel, also wenn Sie wenn sie sagen, war es ein Fehler, damals diese erste Doktorarbeit zu schreiben, sicher. Ne, wahrscheinlich nicht die Entscheidung, es zu tun, aber wie ich es gemacht habe, war ein Riesenfehler. Aber dafür habe ich, sage ich mal, dann ja auch die Quittung entsprechend bekommen und ich habe es auch zurecht bekommen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist, ich, ich glaube... Ich befasse mich auch gar nicht mehr damit, weil ich sage, ich, ich, hab aus, ich habe immer meine Konsequenzen daraus gezogen, dass ich mich dann auch damit befasst selbst beschäftigt mhm. habe, in dem Moment, wo die Dinge geschehen sind, mir danach die Zeit genommen habe, was ganz wichtig ist, mir auch von Freunden ob, und aber auch nicht nur Wohlmeinenden mir sagen zu lassen, was ich in ihren Augen tatsächlich falsch gemacht habe und daran dann mein nächstes Handeln Das machen Sie schon. Und das machen Sie schon, ja, klar.
2: Haben Sie über die Zeit Mentoren gehabt, mit ja. denen Sie ganz viele wir waren denn, in dieser zeit so mentoren für sie
1: manche ganz ganz nahe auch in der familie hm. und und andere die selbst entsprechende brüche in ihrem leben schon erleben mussten und dann stellt man ja fest wo gibt es das leben ohne brüche hm. und wo gibt es wo gibt es sage mal eine lebensgestaltung wo nicht ein glashaus drumherum sich irgendwie gebildet hat und ich bin immer wieder bin immer wieder zutiefst beeindruckt, wer tatsächlich ohne jeglich, also sozusagen vollkommen fehlerlos durchs Leben schreitet. Das meistens ist es natürlich nicht so. So ein paar Mentoren, einer ist gerade gestorben, war Henry Kissinger, der jetzt auch in seinem Leben auch nicht alles nur richtig gemacht hatte, aber der bereit war, eben seinen Umgang damit und seine Erfahrungen mit mir zu teilen und sie liebevoll zu teilen und und einem die die, die, das mitzugeben. Ein anderer, der ist gerade gestorben, Karl Schwarzenberg, früherer Außenminister der Tschechischen Republik, der auch ein väterlicher Freund war in, in vielerlei Hinsicht und der auch eine Achterbahnfahrt in seinem Leben hatte. Und wenn man dann irgendwann erkennt, dass das Leben eine, ja, wunderbare und nicht immer nur, sagen wir mal, von, von Höhen geprägte Achterbahn ist, hm. dann sieht man aber auch, dass der Schwung, der einen nach unten treibt, dann auch wieder hochführen kann. Und das, was mir dann wirklich half, war die Zeit in den USA nach meinem Rücktritt, was das, den einen Fehler, was, oder den großen Fehler, der zu meinem Rücktritt führte, dann letztlich in der Aufarbeitung leichter hat werden lassen, war der Umstand, dass ich in Amerika auf eine Mentalität traf, die sehr viel, die sehr viel besser mit Scheitern umgeht, als wir das in unserer deutschen Gesellschaft tun. Und das hat mir da auch geholfen. Und ähm, wo einfach ein Scheitern auch als Erfahrungswert gesehen wird und nicht mit einem
2: Lebensstigma versehen hm. wird. Ich würde gerne nochmal über Ihre Jugend sprechen. Sie sind... Äh ein Baron, also in der Wortdeutung, glaube ich, ein Krieger. Die Familie wird erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt. Ich glaube, zwischendurch waren wir im Wesentlichen Raubritter. Aber <lacht> <lacht> Aber Sie haben jetzt ein Schloss in der mit 500 Einwohner kleinsten Gemeinde Oberfrankens?
1: 560 bitte. 560, ja.
2: das müssen wir unbedingt korrigieren. Was macht man über die Jahrhunderte, um die Familie und den Familienbesitz erfolgreich zu erhalten, so erfolgreich, dass auch die nachkommenden Generationen immer noch etwas davon haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Also zunächst einmal ist es davon getragen, dass man weiß, dass man die nächsten 100 Jahre seinen Arsch auch noch auf demselben Stein abfrieren will. Darf ich den Begriff in einem solchen Podcast nutzen? Wahrscheinlich ist er egal. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass man mit der Maßgabe herangeht an die nächste Generation mehr zu übergeben, als man selbst bekommen hatte, um letztlich ein, etwas aufrechtzuerhalten, was diese Tradition atmet. Und jetzt klingt ja so ein Schloss ganz wunderbar. Das ist die größte Sparbüchse, die Sie sich vorstellen können. Also das ist weit weniger romantisch und das verschlingt unfassliche Kosten, so etwas. Heute mehr als früher, weil früher konnte sich sowas tragen, unter anderem durch Forstwirtschaft, durch Landwirtschaft, durch ähnliche Dinge. Das ist heute gar nicht mehr möglich angesichts der Entwicklungen, die sie auf den Märkten haben. Und deswegen war es immer wichtig, und das war die Maßgabe, über die Generationen hinweg, sich jetzt nicht nur... Prä sich zurückzulehnen, sondern irgendetwas noch nebenher zu machen, dass wenn tatsächlich mal schwierige Kriegszeiten andere Zeiten ausbrechen könnten, dass man unabhängig genug aufgestellt ist, um der nächsten Generation wieder etwas weitergeben zu können. Und zwischendurch hatte die Familie einfach auch nur bodenloses Glück gehabt. Ich meine, wir sind, die Heimatgemeinde Guttenberg ist wenige Kilometer von der, von der Grenze zur ehemaligen DDR entfernt, mhm. zu Thüringen-Sachsen heute, wenige Kilometer zur Tschechischen Republik, zu Böhmen entfernt. Dass wir historisch da an diesem Ort überlebt haben und andere sehr viel weniger Glück hatten, ist einfach,
2: es mag eine Fügung gewesen sein und darauf darf man sich noch wirklich nicht ausruhen. Sie haben in Ihrem Leben ja viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun gehabt und viele, die es einfach wirklich von Null aufgebaut haben. Sie waren ja nun einer, der sehr, sehr viel Geld mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Hatten Sie manchmal das Gefühl, dass es auch ein bisschen unfair ist? Gut, ich, ich habe
1: es mir nicht ausgesucht. Und ich glaube, ich habe sehr viel Sympathie für Überlegungen, dass dass wir in allen Bereichen eine Form von, oder in vielen Bereichen eine Form von Chancengleichheit herstellen müssen. Und was schwieriger ist, aber das ist natürlich auch schwieriger darzustellen, finanziell für einen gesamten Staat, dass man sagt, kann man. Kann man, ist jetzt die Debatte zum Beispiel über die über das, über das Grunderbe, solche Geschichten. Das sind ja, das sind intellektuell spannende Überlegungen. Also das Grunderbe, ja, dass jeder mit dass dem jeder mit dem ähm, 18. 18 Jahr bestimmten sagen wir mal, einen bekommt. bestimmten Betrag mhm. X bekommt. Was ich erstmal einen sympathischen Gedanken finde, mhm. aber dann muss man natürlich die Rechnung erstmal aufmachen, was das bedeutet angesichts. der momentanen Löcher. Ja, dann wird man natürlich sagen, okay, das kann man machen, indem man die Vermögenssteuer erhöht, mhm. indem man die Abschaftssteuer erhöht und dann wird man aber plötzlich feststellen, es reicht nicht.
2: Aber sagen Sie mal, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer erhöhen?
1: Ich glaube, also genau bei diesen beiden Punkten ist das Argument irgendwann sehr endlich, weil wenn man die Vermögenssteuer beispielsweise selbst auf 10 Prozent erhöhen würde, ist es so, dass nach, jetzt habe ich irgendeine Studie letzte Mal gelesen gehabt, dass man damit die letztlich die, die Top 10 Prozent in unserem, ich glaube sogar das Top 1 Prozent um mhm. 5 Prozent weniger oder verändern könnte. Also, der also die Wirkung auf das, was man damit erzielen will, außerhalb, dass man jetzt eine gewisse Neidkultur bedient, ist sehr, sehr begrenzt. Ich finde aber, dass es darf einen nicht davor bewahren, dass diejenigen, die über Vermögen verfügen in diesem Lande, gleichzeitig auch bereit sind, nicht nur Schlupfwinkel zu nutzen, sondern wirklich auch einen großen Beitrag ja. zu leisten, dass diese Gesellschaft stabil bleibt. Und das machen einige vorbildhaft und einige machen das nicht so
2: vorbildhaft. Das heißt Vermögensteuer, Erbschaftssteuer sollte man erstmal so lassen, wie sie sind. Ich glaube, das darf man immer wieder diskutieren und
1: gelegentlich ist bei sowas auch Anpassungsbedarf gegeben, aber es muss mhm. wirksam sein und die Ideen, die jetzt momentan herumschwirren, haben mit Wirksamkeit relativ wenig zu tun.
2: Ich würde gerne nochmal verstehen, wie Ihre Jugend und Kindheit eigentlich abgelaufen sind. Sie haben eine ganze Reihe von Halbgeschwistern aus zweiter Ehe Ihres Vaters. Der war Dirigent, eh noch freiherr von und zu Guttenberg. Dirigent, den man Europa und, glaube ich, weltweit kannte. Gleichzeitig gibt es viele Verbindungen zu anderen Adelshäusern europaweit. Und Sie hatten nicht nur mit Musik viel zu tun, auch mit Literatur. Wie sah diese Kindheit aus?
1: Also, ich rede... Öffentlich, sagen wir mal nur begrenzt, aus meinem familiären Nähkästchen, auch um die Familie zu schützen. Nun ist mein Vater mittlerweile leider von uns gegangen vor einigen Jahren. So viel kann ich sagen. Es war ein vergleichsweise wildes und nicht den Klischees einer in Anführungszeichen adligen Familie entsprechende Kindheit, weil ich in meinem Künstlerhaushalt groß ja. geworden bin. Und das war großartig. Also wir waren durch die Weltgeschichte mit ihm unterwegs, wenn er auf irgendwelchen Tourneen war. Wir sind Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, sind bei meinem Vater aufgewachsen, mein jüngerer Bruder und ich, mit dem ich sehr eng bin, und wuchsen bei meinem Vater auf. Und es war eine intensive Kindheit. Also es war eine von einem Künstlerhaushalt geprägte Kindheit und deswegen das Anti-Klischee zu dem, was mir gerne angehängt wird. Und gleichzeitig war es aber natürlich auch so, dass man sich manchmal vielleicht ein bisschen mehr Stabilität noch gewünscht hätte. Und und über dem, neben dem Künstler Haushalt, in Anführungszeichen, und Haushalt war es nicht wirklich, es war manchmal auch ein veritables Chaos, das da herrschte, war trotzdem dieser Anspruch gegeben, die Tradition nicht abreißen zu lassen. Und das war vielleicht das ganz große Spannungsfeld im Leben meines Vaters, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ja. Und deswegen war natürlich auch ein nicht unerheblicher Leistungsdruck jetzt, sagen wir mal, auf der nächsten Generation. Die hat er auch schon gespürt. Sein Vater starb sehr jung. Er musste übernehmen, als er 24 war. Und er hat mir dann schon sehr früh in meinen 20ern im Grunde das Familienunternehmen übertragen und mich da in die Verantwortung genommen.
2: Dazu kommen wir und gleich ganz kurz über ein Instrument bei Ihnen.
1: Instrument? Äh, Klavier. Ja, ja. bis heute? Bis heute dilettiere ich vor mich hin ja. und äh, aber nie vor Publikum. Nie? Nee. Einmal musste ich, weil äh, da, da habe ich wahrscheinlich ein Kindheitstrauma, weil äh, mein Vater sich nie eingemischt hatte bei uns, wenn wir geübt hatten. Der große Dirigent irgendwo im Zimmerzimmer, <lacht> so, das hat halt immer zugehört. Und deswegen, Sie können mich vor viele Menschen stellen, vor Publikum, um eine Rede zu halten. Und ja. ich habe, sage mal, eine gesunde Portion Lampenfieber, aber es macht mir nichts aus. Wenn Sie mich auf der auf einer noch so kleinen Bühne oder von meinen drei zwei Töchtern, von meinen zwei Töchtern oder drei oder vier oder fünf Familienmitgliedern etwas vorspielen lassen auf dem Klavier, läuft mir der Schweiß runter und ich bin aufgeregter denn je. Also ich bin ungeeignet, das Klavier irgendwie auf der Bühne zu bedienen.
2: Aber eine gute und können Sie von der schlechten Eroika-Interpretation unterscheiden, wie wir gerade gehört haben? Das glaube ich schon und das ist jetzt auch keine Klugscheißerei, sondern wenn Sie...
1: In Irgendwas einem, muss es ja gebrauchen. Wenn sie haben. in einem Musikerhaushalt aufwachsen <lacht> und wenn sie. Nochmal, ich spiele begeistert gerne Klavier mhm. und äh, ich könnte ohne Musik nicht leben. Aber das Spektrum reicht von klassischer Musik bis wirklich hin zur äh, bis, bis, bis hin zu äh, im schwerem Heavy Metal. Ähm, äh, schwerer Heavy Metal ist ein Pleonasmus. Aber. Deswegen glaube ich schon, sagen zu können, ob sich jemand jetzt bei einer Bachfuge verhebt ähm, oder <lacht> wenn tatsächlich in irgendeiner Form eine Eroika gut oder schlecht
2: interpretiert ist, was ja am Ende Geschmacksfrage mhm. ist. Aber ein bisschen ein Gehör habe ich, glaube ich, mitbekommen. Sie haben es gerade angesprochen, dann war Ihr Berufseinstieg eigentlich als junger Ende-20-Jähriger im Familienunternehmen? Nein, schon früh, in den, in den frühen 20ern. Wie muss man sich ja. das vorstellen? Was haben Sie da gemacht? Was war Ihre Aufgabe?
1: Scheißkaltes Wasser war das. Ähm, da war Die wesentliche Aufgabe war die, die Familie in, 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 der, in der Familienholding zu vertreten, aber insbesondere auch, und da wurde das Wasser richtig kalt, war wir waren damals die also die Familie hatte damals mitgegründet die Röntgenkliniken was ein, ein relativ ein damals sehr wachsender und nicht ganz unerfolgreicher Gesundheitskonzern war mit vielen mit vielen Krankenhäusern die sich über Deutschland verteilten ging es damals auch darum, international zu gehen all das und wenn sie in ihren frühen zwanziger Jahren plötzlich in die Verästelungen des Gesundheitswesens eintauchen
2: Müssen, dürfen. können eine Holding verwalten, die letztlich ist, ja für ein Vermögen von mehreren hundert Millionen verantwortlich ist? Ja,
1: also über Zahlen werde ich nicht reden und die Zahlen werden teilweise auch äh, bizarr falsch kolportiert. Zu hoch oder zu und niedrig? auch darüber werde ich nicht reden, aber sie werden wirklich bizarr mhm. falsch kolportiert. Ähm, ist ist, ist eine, schon natürlich ist es eine, ist, es eine, ist es eine Last, eine Verantwortung. Mein Vater hat sich Gottlob, und das war auch richtig, auch noch weiterhin gewisse Mitspracherechte damals mhm. gesichert gehabt, aber er hat sich wollte sich natürlich auf seine Künstlerkarriere konzentrieren, was er dann auch tat. Und deswegen musste ich sehr viel, sehr schnell lernen und es gab aber auch da Bereiche, wo ich natürlich am Anfang komplett überfordert Total. war.
2: Was haben Sie denn damals gelernt, was Ihnen bis heute eigentlich noch hilft?
1: Zu fragen. Und nicht herauszupoltern mit einer vorgefestigten Meinung, sondern einfach sich wirklich zu trauen, Fragen zu stellen. Und das ist, wenn Sie da so als Jungspund in so einem Aufsichtsrat sitzen, eines dann MDAX-Unternehmens und da glauben, in irgendeiner Form die Welt erklären zu können, ist es ganz schnell vorbei. Und es ist es dann letztlich auch mit ihrem Charakter ganz schnell vorbei. Und das, was ich damals, glaube ich, gelernt habe, war meine ohnehin schon große gegebene Neugierde, mit Fragen einfach weiterhin zu bedienen und, und zu lernen. Und, und das ist heute auch heute mein Leben. Ich habe einfach Freude daran, täglich Dinge
2: lernen zu dürfen. Und das wurde wahrscheinlich damals gefestigt. Über diesen heutigen Abschnitt Ihres Lebens würde ich gerne jetzt im letzten Teil unseres Gesprächs Sprechen. der begann ja 2011 nach dem Rücktritt. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Von heute auf morgen die ganz große Bühne weg, die Kameras aus, die Scheinwerfer aus. Keiner ruft mehr an. Wie ist das, das ist am Tag Be danach? Eine Befreiung. Und
1: natürlich am Tag danach... Ist das wirklich so? Ich ja, meine, ist es man tatsächlich sieht ja auch
2: ein gewisses, wir haben über Eitelkeiten und so weiter gesprochen, ja. ein gewisses Selbstwertgefühl, wenigstens oberflächlich auch daraus gefragt zu sein. Nein,
1: erstmal nein. Also zum einen hatte ich das Glück, über Jahre hinweg mir ein ganz breites Netzwerk, das auch weit über Deutschland hinaus reichte, aufbauen zu können. Und es war eben gar nicht so, dass man in ein Netz der Stille gefallen wäre, sondern dass es sehr viele Menschen gab, die sich wirklich aus aus, aus wirklicher Fürsorge und auf Freundschaft heraus um einen gekümmert haben. Und plötzlich stellt man fest, dass das eine sehr viel höhere Wertigkeit hat, als das gewitter des Vorabends. Aber das
2: war am nächsten Tag schon klar. Und am nächsten Tag
1: war es insoweit klar, weil ich mich mit dem Gedanken des Abschieds aus der Politik schon sehr viel früher mhm. auseinandergesetzt hatte und das ja auch geplant hatte. Ich wollte 2013 eh aussteigen und habe das mit der Familie auch längst ausgemacht gehabt und 2011 kam es halt <lacht> etwas ungeplant schneller. Aber deswegen war der Grundgedanke war schon da und weil wir eine ganz große Sehnsucht danach hatten, wieder ein normales Leben führen zu können und das, was ich damals in der Zeit, in diesen zweieinhalb Jahren dieser bizarren Ministerzeit mitgemacht habe, war anormal. Das hatte mit einem normalen Leben nichts zu tun. So, zu Ihrer Frage noch mal zurück. Am nächsten Morgen, in den Tagen drauf, in den Wochen drauf, war es ist schon so, dass ich jetzt nicht gesagt habe, ich falle jetzt sofort auf die Füße. Alles ist in meinen Verhältnissen das normale Leben. Ich bin komplett angekommen. Alles läuft von alleine. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ich war so fertig, dass ich auch in diesen Tagen danach und auch davor, vor dem Rücktritt, natürlich auch eine ganze Menge vollkommen bizarrer Fehler gemacht habe, weil ich einfach gedanklich und körperlich nicht mehr leistungsfähig war. Einfach, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, plattgeschossen und und gemerkt hatte, wie sehr ich an meine Grenzen gekommen bin. Und von daher sind diese ersten Tage und Wochen jetzt keine, wo man die Öffentlichkeit vermisst. Im Gegenteil, sondern wo man sich die Frage stellt, wie komme ich eigentlich wieder zu Kräften und sich dann die Zeit zu nehmen und sich dabei auch helfen zu lassen, wie man sagen wir mal wieder Kräfte sammelt. Welche, welche Art von Hilfe ist das? Ja, ich habe ja auch, ich habe ja auch schon mal deutlich gemacht, dass auch danach festgestellt wurde, dass ich durchaus auch, sagen wir mal, psychologische Hilfe brauchte. Mhm. Also ich habe schlicht in meinem Leben auch mit Depressionen gekämpft, aber habe das bis dahin nie wahrgenommen. Und das, da brauchte man mal jemand, der das diagnostiziert. Und und dann ist das in unserem Land ja immer noch verfemt über sowas zu sprechen. Es wird einem immer noch als Schwäche ausgelegt. Das ist in den USA ganz anders. Da ist im Gegenteil, da sagt man, es sind so viele betroffen. Es sind ja Auch bei uns sind es ja über 19, 17 Millionen Menschen, die, die von, von psychologischer Erkrankung haben in unserem Lande. Es will nur keiner drüber reden. Und das war etwas, was mir extrem geholfen hat und mir auch geholfen hat, innerhalb eines halben Jahres, Jahres wirklich
2: dann diese Normalität wieder zu finden. Und dafür musste aber dann der Wechsel in die USA sein, damit man diese Normalität wieder findet? Ja, schon, weil man hat ja hier nicht nachgelassen, auch in den Monaten
1: danach, Und jetzt sage ich mal ganz offen, das war dann Ihr Berufsstand, uns da zu verfolgen. Und es war, das, das, wenn sie dann Fotografen im eigenen Garten haben, mhm. wenn die Kinder in der Kirche abfotografiert werden, wenn dann, also das ist zu so einem Zeitpunkt, wo ich längst zurückgetreten war, dann läuft etwas falsch. Und dann geht es darum, dass sie ihre Familie schützen, dass sie sich und ihre Familie zu schützen beginnen. Und das hat, äh, sagen wir mal, die Entscheidung noch mal bestärkt, etwas Abstand zwischen dieses verrückte politische Leben zu bringen und das und hin zur Rückkehr in die Normalität.
2: Und dann sind Sie in die USA und hat eigentlich schon so eine Idee, was Sie machen wollen oder hat sich das dann so mit der Zeit entwickelt? Nein, das hat sich natürlich, also
1: ich wollte wieder zurück, wo ich, wo ich herkam. Ich wollte wieder in die freie Wirtschaft zurück mhm. und ich hatte eine Idee, dass ich mich zunächst einmal um Themen kümmern wollte, von denen ich immer vorgegeben hatte, ganz viel Ahnung zu haben und aber vollkommen ahnungslos war. Das ist eine Grundbeschreibung des politischen Berufs. Ähm, Dazu zählten insbesondere die Frage, wie funktionieren große internationale, das große internationale Finanzwesen und Finanzströme. Weil ich gemerkt habe, als ich damals in Mitverantwortung stand während der Finanz- und Wirtschaftskrise, wie unfassbar ahnungslos wir waren, was die großen Zusammenhänge anbelangte, Und zwar wirklich durch die gesamte Regierung hindurch. Und ähm, und da konnten sie jedes Detail beackern, jedes Derivativ, da konnten sie eine Antwort finden. Aber man hat sich kaum um die großen Fragen gekümmert. Und mir fehlte diese Kenntnis ohnehin. Und habe ich gesagt, das interessiert mich, da will ich lernen. Und wenn ich das mit irgendeinem, sozusagen mit irgendwas verbinden kann, was im Zweifel auch noch ähm, profitabel ist, nur gut. Und das Zweite waren natürlich die neuen Technologien. Und die im Jahre 2011 ja jetzt nicht mehr vom Himmel gefallen waren, aber wo wir zu diesem Zeitpunkt auch als Bundesregierung einfach im Schlafwagen gesessen sind. Und ich sah das auch, wie viele andere, als die große gesellschaftliche globale Entwicklung verstehen. Und da wollte ich erstmal lernen, erneut lernen, ja. Frage stellen. Und wo lernen sie am besten, indem sie halt zwischendurch auch mal in solche Unternehmen dann investieren, weil dann müssen sie dazu lernen, weil sie ein Interesse daran haben, dass hoffentlich aus einigen von den Unternehmen was wird.
2: Es ist vor allem über ein Unternehmen ganz, ganz viel berichtet worden, mhm. dass Sie investiert haben, das jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Das ist das KI-Unternehmen Augustus Intelligence. Mhm. Wie kam es denn dazu und warum ist das am Ende so in die Luft geflogen?
1: Ja gut, ich meine, wenn, wenn Sie in Startups äh, investieren, haben Sie nicht eine Quote von zehn Unternehmen, die laufen. Und äh, das ist nun eines... Das ist nun eines, das in die Insolvenz gehen musste, weil es von einem Gründer getragen wurde, der, sagen wir mal in meinen Augen offensichtlich, nicht nur mit lauteren Mitteln gearbeitet hatte. Und Aber das konnte man vorher nicht sehen? Das konnte man vorher nicht sehen oder ich hätte es gerne gesehen, das haben auch viele andere nicht erkannt mhm. und sowas kommt ja leider auch immer wieder vor und es ist nun richtig, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, es ist ärgerlich, wenn man bei solchen Dingen Geld verliert. Und jetzt versuchen wir halt noch als Investoren da entsprechend noch was rauszubekommen, indem mhm. diejenigen, die noch da sind,
2: möglicherweise zur Verantwortung gezogen werden. Die, die Geschichte ist weit berichtet worden, deswegen wollen wir mhm. da gar nicht tiefer einsteigen. Viel interessanter finde ich, was in welche Richtung haben Sie denn investiert und ähm, wirklich Erfolgsgeschichten geschrieben?
1: Also tatsächlich hat das Thema künstliche Intelligenz nicht an, den, an der Investition gelitten bei mir, sondern mhm. das ist etwas, was ich weiterhin sehr sehr begleite. Mir geht es um junge Firmen, die tatsächlich verantwortungsvoll für unsere nächste Generation letztlich versuchen, etwas zu verändern, mit Blick, wie sich diese Welt auch verändert. Und deswegen ist es jetzt nicht nur die neuesten Technologien, sondern manchmal ist es natürlich auch eine Frage, wie verändert sich unsere Energielandschaft, ja. wie verändert sich, was kann man, gibt es gibt es Unternehmen, die etwas tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das sind die Themen, die mich interessieren. Wie viele, in wie viele Und
2: Unternehmen haben Sie investiert ungefähr insgesamt? Genügend. Dabei Nach zwei Dutzend? Nein, es sind schon ein paar. Okay. Ja. Und aber sagen Sie mal so zwei, drei konkrete Beispiele, dass man sich das mal vorstellen kann?
1: Nein, ich habe mir einmal vorgenommen, nicht über die Unternehmen zu sprechen. Okay. Ja, einfach um da auch den Unternehmen Dann, dann reden wir
2: weiter äh, nur über Augustus Intelligence. <lacht> <lacht> Sie haben Nein, ich über... bin ich
1: habe ich habe ich hab sozusagen, ich habe ja nie ein Problem damit äh, darüber zu reden, wenn man irgendwo auf die Schnauze hm. geflogen ist, einfach, weil ich auch gerne diese Erfahrung weitergebe. Aber, aber es ist, ich meine, einige Dinge sind bekannt, ähm, äh, wo, ich, wo ich früh eingestiegen war und ähm, wo dann irgendwo auch mal in einem, wie heißt denn das heute, in, einem, ähm, äh, in einer Präsentation dann auch gezeigt wird, wer da die Investoren sind. Also das kann man alles recherchieren. Äh, ein paar Dinge davon sind recherchierbar, ein paar andere sind wahrscheinlich ein bisschen schwerer zu finden. Und manchmal macht man es auch über eine Fundstruktur.
2: Ein anderes Thema ist auch möglicherweise in der einen oder anderen Präsentation aufgetaucht. Das war die Geschichte mit Wirecard mhm. damals. Sie sind zur Bundeskanzlerin gegangen, 2019 war das glaube ich. Das war noch mhm. kurz bevor die ersten Berichte, die ersten großen Berichte jedenfalls herauskamen, dass es sich da um ein betrügerisches Netzwerk handelt. Warum haben Sie sich dafür hergegeben, weil sie doch eigentlich immer betont haben, sie wollen nicht als Lobbyist arbeiten.
1: Und das habe ich auch nicht und das werde ich auch nicht und das bleibt auch meine Maxime. Und es ist einfach ein unglaublicher Schafsscheiß, wenn behauptet wird, dass ich als Lobbyist unterwegs wäre. Ja. Also kurz gefasst, meine Company, meine New Yorker Company, Spitzberg Partners, der Beratungsarm dieser Company hat damals, wie viele andere, war gerade in einer Einzelfrage beraten. Da ging es um eine Akquisition in China. Und ähm, und in dieser Frage haben wir unsere Arbeit gemacht und hatten von Gottlob oder auf der anderen Seite, hätte man natürlich Ahnung gehabt, keine Ahnung, was ich da hinten getan hat, aber da ging es Ihnen ja allen genauso, mit der Ausnahme jetzt eines wirklich klugen, findigen FT-Journalisten, der das dann aufgedeckt hat, Gott sei Dank. Ähm, und diese Beratung führte dazu, dass sich herauskristallisierte, dass diese chinesische Firma von einem damals DAX-30-Unternehmen Wirecard übernommen werden sollte. Und für mich war damals klar, das hat eine geopolitische Dimension, diese Fragestellung. Ein DAX-Unternehmen übernimmt ein chinesisches Finanzunternehmen. Und ich hatte ohnehin einen Termin bei der Bundeskanzlerin, wir haben uns in einer gewissen Regelmäßigkeit immer mal wieder gesehen. Mhm. Und ich habe sie damals darauf angesprochen, weil ich gesagt habe, das passiert hier. Und ähm, und dann hat sie mich darum gebeten, ihr Details zu geben, weil sie hat ja auch gesagt, dass sie künftig den ähm, nahe Zukunft den chinesischen Präsidenten sehen wird und im Zweifel das ansprechen wird. Ich würde das immer wieder tun, weil ich glaubte, dass das das Richtige ist, sie darauf hinzuweisen. Und das war das einzige Mal in, was war das, bis heute zwölf oder 13 Jahren, dass ich einmal ein Regierungsmitglied auf die Interessen eines deutschen Unternehmens oder auf die einen, einen, einen wirtschaftlichen Schritt eines deutschen Unternehmens hingewiesen habe, daraus den Karriereschritt Lobbyist zu machen, ist mit Verwegen noch milde umschrieben. Also wir haben dafür nie Geld genommen, auch dafür nicht, mhm. sondern das sozusagen wir hatten das Mandat für diese Akquisition, aber nicht für Lobbyarbeit und für
2: irgendwelche Arbeit in Regierungszirkeln. Sie haben den chinesischen ähm, Regierungschef gerade genannt, den heutigen chinesischen Regierungschef Xi Jinping. Haben Sie in Ihrer Rolle als Verteidigungsminister? Und als Wirtschaftsminister. Und als Wirtschaftsminister getroffen. Was war das für ein Mensch damals, den Sie da kennengelernt haben? Ein wirklich sehr interessanter Mensch, der überhaupt nicht den Klischees entsprach,
1: die man sich gerne zeichnete von, von Top-Politikern aus China, der eine Freude daran hatte, das Protokoll zu brechen, beispielsweise, was ich immer, was ich wirklich interessant mhm. fand, was so gar nicht dem, 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 dem Maßstab entspricht. Und der sehr interessiert daran war, einen offenen Dialog zu führen. Und, wir hatten damals ein interessantes Verhältnis aufgebaut, das es eben dann auch zugelassen hatte, weil man wechselseitig an der Kultur des anderen interessiert war, dann durchaus die kritischen Fragen auch zu betonen, die uns hier in Deutschland immer wieder umtreiben, aber ohne die anderen dabei von Kopf zu stoßen. Und das hat mich damals beeindruckt bei ihm. Ich glaube, dass er heute ein, sich sicher verändert hat im Amt, ähm, aber ich hab eben auch nicht, ich bin zu lange draußen, ich habe jetzt diesen engen Kontakt natürlich auch nicht mehr ähm, und habe ihn auch nicht gesucht oder gepflegt, weil ich jetzt also ja tatsächlich andere Sachen mhm. mache.
2: Aber der ähm, Dialog mit China ist ja heute durchaus ein anderer. Heutzutage mhm. geht es weniger darum, Gemeinsamkeiten zu finden. Auf jeden Fall auf einer Bühne geht es eher darum, habe ich jedenfalls den Eindruck, Unterschiede festzustellen. Wie bewerten Sie denn eigentlich die wertegeleitete Außenpolitik von Annalena Baerbock, insbesondere beim Umgang mit Ländern wie China?
1: Also ich glaube, es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir nicht immer mit dem nur erhobenen deutschen Zeigefinger durch die Welt rennen und sagen, ihr müsst euch letztlich unserem Kulturverständnis anpassen. Es gibt auf der anderen Seite allerdings auch solche Dinge wie universal geltende Menschenrechte mhm. und auf die darf man hinweisen. Und das finde ich auch richtig, dass eine Außenministerin darauf hinweist. Das ist auch durchaus ihre Rolle. Die Frage ist immer nur, wie man es verpackt und welche Wirkung man damit erzielt und ob es ein Hinweis sein kann, den man so, sagen wir mal, so elegant setzen kann, dass man gleichzeitig anderen die Möglichkeit gibt, ihr Gesicht zu wahren oder ob sie sich bruskiert sehen. Und das ist eine Gratwanderung und die gelingt mal und mal gelingt sie nicht. Natürlich spielt man auch mit unterschiedlichen Rollen in einer Bundesregierung. Das ist, da gibt es dann die Vertreter, die sagen wir mal jetzt nur die wirtschaftlichen Interessen mehr vertreten und die sagen, die Rolle der Mahnerin sei jetzt mal einem Menschenrechtsbeauftragten oder einer Außenministerin übergeben. Ob das immer klug ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, man muss da sehr differenziert herangehen. Ich finde, man sollte um Himmels Willen sich nicht entkoppeln von China, aber gleichzeitig mit sehr kritischem Auge auch die Entwicklungen im Blick behalten dort, weil die jetzt nicht nur von Rührung und Romantik gegenüber Deutschland geprägt sind. Also jetzt ist Am Ende geht es darum, unsere Interessen zu vertreten und manchmal ist unseren Interessen damit gedient, indem man hart auftritt und manchmal ist unsere Interessen damit gedient,
2: indem man eben auch mal konziliant auftritt. Und das ist eine... Gratwanderung, die muss man hinbekommen. Sie sind ja einer, der sich mit den großen geopolitischen Linien seit vielen Jahren beschäftigt. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und auf die Welt schauen, die wir da gerade sehen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Gaza-Krieg, wir haben ähm, jüngst Venezuela, die entschieden haben, ähm, einen Teil ihres Nachbarlandes zu annektieren. Wir haben den Konflikt zwischen den USA und China. Wir haben die USA als Land, das möglicherweise nach den nächsten... Präsidentschaftswahlen in einer ganz anderen Situation ist. Auf was für eine Gesamtsituation laufen wir dazu?
1: Auf eine weiterhin sehr unruhige und Sie können das natürlich weiterspinnen, was Sie gerade gesagt haben. Wir könnten jetzt eine Viertelstunde darüber reden, welche Konfliktlagen wir auf dem afrikanischen Kontinent haben, die sich natürlich auch wieder alle bei uns auswirken, sei es über Flüchtlingszahlen, sei es über letztlich wirtschaftliche Komponenten, die davon betroffen sind und und und. Auf dem Balkan brodelt es wieder. Es ist so, also wir können also diese Liste, die Sie sich weit fortführen. Wir sind in einer neuen Weltunordnung und die rührt daher, dass das über Jahrzehnte lang gepflegte bipolare Verhältnis ja schon 1989, 90 zusammengebrochen war, wenn man so, oder Unverhältnis oder Verhältnis. Danach sich die USA als auch selbst Weltordnungsmacht etabliert hat und heute zunehmend in Frage gestellt wird. Und daraus ziehen jetzt einige einen Rückschluss, dass sie sagen, es ist im Grunde wieder eine bipolare Welt zwischen der chinesischen und der amerikanischen. Das halte ich für grundfalsch. Also ich glaube, dass wir eher in multipolare Verhältnisse hineinsteuern. Wir haben sehr, sehr wechselhafte Bündnisstrukturen, die sich mhm. herausbilden. BRICS erweitert sich. Es sind die Shanghai Corporation, die von China sehr geprägt ist, die Organisation. Das erweitert sich. Es sind immer volatilere Felder und es sind einfach auch Spieler jetzt da draußen unterwegs, die auch selbst den Anspruch sagen, wir haben globale Relevanz. Saudi-Arabien, Indien als ein Beispiel. Liste, ließe sich auch fortführen. Und wir haben aber gleichzeitig auch Allianzen, die sagen, wir lassen uns vom Westen nicht weiter beeindrucken oder am Gängelband durch die Arena ziehen. Und das führt dazu, dass wir auch hier als Deutschland, als Europa unsere Rolle auch neu definieren müssen. Und wie? So wie wir es vorhin ja kurz schon mal angesprochen haben, dass man zunächst einmal, ich glaube sich als europäische Kraft zu begreifen beginnt, aber das ist kann man nur, wenn man an die Strukturen der europäischen Institutionen oder der institutionellen Gestaltung herangeht und der der Entscheidungsfindung und davon sind wir leider noch weit
2: entfernt. Es gibt auch einige, die sagen, die vergangenen 15 Jahre waren goldene Jahre mit wahnsinnigem Wirtschaftswachstum in Deutschland in Europa, teils auch mit Frieden. Mit, mit offenen Grenzen Welthandel problemlosem Welthandel ist diese Zeit jetzt erstmal für die nächsten Jahre vorbei
1: der Welthandel beginnt sich auch neu zu strukturieren also wir sind wir waren ja noch mal in einer Zeit wo wir davon geträumt haben dass wir zwischen Europa und den USA eine Freihandelszone aufbauen können hm. ttip haben teilweise wir selbst mit unseren bräsigen Hintern eingerissen diese Idee geben gerne den Amerikanern die Schuld, so war es allerdings nicht. Das gleiche gilt für das Transpazifische Freihandelsabkommen. Es wird vielmehr wieder das Ganze im bilateralen Sinne ausgehandelt, also zwischen den Staaten irgendwelche Abkommen. Es fächert sich weiter auf. Es ist viele Reden sprechen von einer Deglobalisierung, das finde ich nur teilweise richtig, weil gewisse Sachen lassen sich Aber nicht es meine, Aber es wird komplizierter, Aber es wird komplexer. Es so wird sehr viel komplexer. Das komplizierter. heißt, diese
2: goldenen Jahre werden sobald nicht zurückkommen. Es finden sich natürlich aber auch immer wieder Möglichkeiten, auch in solchen
1: Situationen. Und ich glaube, dass wir zumindest aus deutscher Sicht uns jetzt hier nicht verstecken müssen. Wenn wir eines geschafft haben, ist es, dass wir unsere dass wir, sagen wir mal, die Qualität unserer Unternehmen, unserer Produkte, auch unserer Leistungen, die wir hier erbringen, nicht nur einseitig irgendwo auf dieser Welt in den Hinterköpfen verankert haben, sondern das ist wirklich global anerkannt und darin besteht hm. eine Chance.
2: Aber Fakt ist, diese Leistungen sind ja vor allem in Industrien zu finden, die eher den Alten zuzuordnen sind und in den ganzen großen Feldern, die Sie ja da, selbst vorhin da,
1: definiert da, da, haben. nur wenn diese sogenannten alten Industrien sich darauf einlassen, und das ist es ist höchste Zeit, einige tun es ja auch, hm. dass man sagt, wie koppeln wir das mit dem, was sich in rasanter Geschwindigkeit, mit Mutenschott-Mentalität von einigen vorangetrieben, insbesondere im technologischen Bereich, im hochtechnologischen Bereich, im digitalen Bereich tut, müsste eigentlich eine sehr, sehr breite Straße offen stehen. Und das nicht nur zu fordern, sondern zu fördern und herauszufordern, ist jetzt nicht nur eine politische, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die aber
2: Moonshot-Mentalität ist ja jetzt nicht gerade die ausgeprägte Stärke der Deutschen.
1: Ja sicher, deswegen sage ich ja auch, überlassen Sie mal die Moonshot-Mentalität ruhig denen, die sie haben, mhm. ja, aber profitieren Sie davon, nutzen Sie die Netzwerke, die sie haben. Und, und das, 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 das Pflegen, das Ausbauen der Netzwerke auch in die USA, ohne immer mit Schaum vor dem Mund zu sagen, aber wir sind eigentlich uns so fremd geworden und um Himmels Willen, wir wir wollen eigentlich mit den Joint rauchenden Edelmasse dieser Erde eigentlich gar nichts zu tun haben und und und, die diese Mentalität mitbringen mit allem, was da auch negativ daran hängt. Das ist glaube ich etwas, wo wir ein großes Stück auch Vernunft dem entgegensetzen können, was auch denen gut tut. So, das miteinander zu vernetzen zu so verbinden, gleichzeitig aber auch die Augen offen zu halten, was tut sich in Asien? Sind dort Partner unterwegs? Wie unterschätzen wir heute ein Vietnam? Wie unterschätzen wir immer noch ein, was sich in Thailand, in Malaysia, in, solchen, in Indonesien tut? Auch das sind der Bereich die sich eröffnen. Indien, das hat man so ein bisschen jetzt begriffen, da muss man mehr machen, ja, weil auch da entsteht ein Kraftfeld. Mhm. So Und das miteinander zu verbinden, ist nicht chancenlos und da muss man
2: jetzt auch nicht in Sack und Asche gehen in unserem Land. Sie kennen die USA besser als viele andere, haben lange dort gelebt, sind regelmäßig, wahrscheinlich alle paar Wochen dort. Zweimal im Monat etwa. Ja. Mhm. Die Wahlen nächstes Jahr es steht ja nun zu befürchten, dass Donald Trump wiederkommt nächstes Jahr. Woran liegt das, dass die Amerikaner Donald Trump nicht einfach ziehen lassen? <lacht>
1: Das liegt am System. Es liegt am politischen System und es liegt natürlich auch in einer gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Donald Trump ist jetzt nicht, ist jetzt nicht einfach mal, wie, wie der, ich habe ihn schon auch mal einen blonden Schachtelteufel genannt, aber es war jetzt nicht eine Schachtel, die plötzlich aufgetaucht ist. Sondern es ist ein Symptom einer Entwicklung über viele, viele, viele Jahre hinweg. Und die sich auch begründet an einem zunehmend sklerotischen politischen system und einer entsprechenden struktur was sich in den in in, in, den, in den in den in den wahlzuschnitten wahlkreiszuschnitten äußert was sich an teilweise an 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 den an den immer verhärmteren parteistrukturen die sich im wesentlichen auf diese zwei parteien konzentriert und natürlich etwas was wir hier analog spüren die zunehmende überforderung dessen was sich auf dieser welt tut so und da ist die anfälligkeit gegenüber dem schnellen populistischen gerülpse natürlich verdammt hoch und Gleichzeitig sieht man aber die, die, die Krankheit des Systems daran, dass einfach zwei wirklich alles andere als jugendfrische Kandidaten diejenigen sind, die wahrscheinlich nächstes Jahr wieder ins Rennen steigen. Das ist an sich vollkommen bizarr. Und führt natürlich eigentlich wie fast eine self-fulfilling prophecy dann immer wieder zu neuen Unzufriedenheiten und treibt jene in die Arme derer, die sagen, wir grenzen uns vom sogenannten Establishment ab. Und das fällt ja leider mittlerweile in Europa auch auf ja. fruchtbaren Boden.
2: Lassen Sie uns mal in diese Zukunft, mögliche Zukunft schauen. Donald Trump ist zurück. Was hieße das für Europa? Was hieße das für die Welt? So ein bisschen lässt sich das schon vorher ja, an, weil, weil seine also Äußerungen darauf hin in, in welche aus, Richtung es aus, geht. Wir
1: müssen das Ganze immer aus heutiger Sicht sagen. Aus heutiger Sicht halte ich seine Chancen für hoch. In diesem Geschäft kann sich immer alles verschieben. Aber ich sehe aus heutiger Sicht jetzt noch nicht Nikki Haley ihn überholen, was die republikanische Kandidatur anbelangt. Andere sind längst abgeschmiert. Ein DeSantis eigentlich auch nicht. Nochmal. Es kann sich ändern. Das kann auch anders kommen. Ich sehe ihn auch relativ weit mit derzeit mit der Nase vor Joe Biden. Und Joe Biden ist halt nun einer, der jetzt auch jetzt nicht, sagen wir mal, große Perspektivschübe bei den Menschen auslöst. Das und gleichzeitig jetzt auch nicht eine hoch anerkannte Vizepräsidentin mitbringt. Was heißt das für Europa und für Deutschland? Und Donald Trump hat bereits in seiner ersten Amtszeit gezeigt, dass ihm das transatlantische Verhältnis scheißegal ist. Und äh, das mit einer Deutlichkeit auch ausgesprochen und äh, ja teilweise auch die NATO für obsolet erklärt. Das hat er dann irgendwann mal wieder versucht entsprechend ein, einzufangen oder eher er wurde dazu gedrängt, es einzufangen. Aber er ist jemand, der wiederum aus dem Bauch heraus diese Entscheidungen treffen wird. Was heißt das für uns, dass wir wirklich in einer solchen Konstellation uns zumindest den Gedanken annähern müssen, dass insbesondere das Sicherheitsverhältnis zwischen Europa und den USA, durchgetragen durch die NATO, der Schutzschirm, den wir haben, inklusive des atomaren Schutzschirms, plötzlich in Frage stehen könnte. Und dazu sollte man sich verdammt nochmal heute bereits kümmern, dass man diesen, zumindest diesen auch für manche Kruden, für mich auch Kruden-Gedanken gewachsen ist, auch sich vor Ort darum
2: kümmern und da geschieht in meinen Augen zu wenig. Es gibt ja in Europa jetzt die Diskussion, ob man nicht einen Verteidigungsfonds aufstellen soll, mhm. ein Sondervermögen für Verteidigung Europaweit wäre das so ein Weg.
1: Ich finde das ich finde den Grundgedanken richtig so mhm. genauso wie sehr wie ich weiterhin auch dem Grundgedanken einer europäischen Armee einiges abgewinnen kann, allerdings scheitert das erstens an den Strukturen, die ich mhm. vorhin schon benannt habe, zweitens an den Eitelkeiten der jeweiligen Nationen. Nur natürlich muss man sich die Frage stellen, brauchen wir ein Europa, wo wir teilweise sehr marode Armeestrukturen haben, nicht in allen Ländern, aber in allen, die sich dann immer auch alles, das gesamte System, zwar marode, aber als solches leisten. Gut, jetzt mhm. Österreich braucht jetzt keine Marine, aber, aber das, das ist etwas, das hatten wir damals schon versucht anzudiskutieren, das war das Neudeutsch sagt man Pooling and Sharing, dass man einfach die Kräfte miteinander versucht zu vernetzen. Gleichzeitig haben wir es aber mit einem Kontinent zu tun, der das Glück hatte, jetzt einige Jahrzehnte mal friedlich zu sein und die Konflikte rücken näher. Und natürlich haben viele davor Angst, dass man sagt, wenn man plötzlich die Dinge miteinander verknüpft, dann flippt man einer aus, dann hat man mal irgendeinen wahnsinnig gewordenen Rechtsaußen wieder, oder eine Le Pen kann ja in Frankreich wieder drankommen. Und dann ist plötzlich diese Idee schon wieder obsolet.
2: Mhm. Und was hoffentlich nie kommen wird, ähm, laufen Gefahr, plötzlich wieder gegeneinander zu kämpfen. Die Konflikte kommen jedenfalls näher, das stimmt. Und vor diesem Hintergrund vielleicht nochmal ein Rückblick auf Ihre Zeit als Verteidigungsminister. Eine der großen mhm. Entscheidungen, die ja auch mit Ihrem Namen verknüpft wird, ist die Aussetzung, der Wehrpflicht. Ist das aus heutiger Perspektive ein Fehler?
1: Ich halte die Fragestellung für komplett falsch. Es musste aus der damaligen Perspektive musste die Entscheidung getroffen werden. Die damalige Perspektive war eine und zwar von breitester, auch medialer Begleitung getragen, dass wir in einer neuen Weltordnung sind, wo wir im Wesentlichen unsere Auslandseinsätze zu bedienen hatten und dass Russland im Grunde nie wieder... Aber bewerten wir das mal wird. aus heutiger
2: Perspektive. Ja, nein,
1: ich möchte trotzdem. Es ist sozusagen... Und plus, ich hatte aus damaliger Sicht sogar, selbst aus damaliger mhm. Sicht hatte ich ganz große Bauchschmerzen, das zu machen, weil ich selbst dem Grundgedanken einer Wehrpflicht oder auch einer allgemeinen Dienstpflicht relativ viel abgewinnen konnte. Es wäre noch nicht zu bezahlen gewesen, weil es gab ein Spardiktat, was von der Kanzlerin und vom Finanzminister ausging. Das mussten wir erfüllen. Und da war die Fragestellung, opfern wir oder liefern wir unsere Soldaten, die in Afghanistan unterwegs waren, ans Messer oder leisten wir uns eine mittlerweile fast obsolet gewordene Wehrpflicht, sechs Monate, 16% Prozent der jungen Männer nur noch gezogen, die vor dem Verfassungsgericht im Zweifel in absehbarer Zeit ohnehin einkassiert worden wäre. Ja. Also wir mussten eine Entscheidung treffen zu dem damaligen Zeitpunkt. So. Heute, Aus heutiger Sicht ist der Gedanke sicher, richtig zu sagen, wir sind wieder auch in der Frage Verteidigungsfähigkeit unseres Landes mehr gefragt als in den letzten Jahrzehnten, weil die Konflikte an uns heranrücken. Ist die Wehrpflicht als solche etwas, was, das, was dem helfen könnte, was letztlich da plausibel wäre? Ich habe sie ja auch nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Auch mit dem Grundgedanken, dass man sie auch mal wieder einführen kann. Nur hier muss man Realist bleiben. Wenn man eine Wehrpflicht einführen wollte, die nicht wie damals nur sechs Monate war, die nicht nur 16 Prozent der jungen Männer zieht, sondern die heute verfassungsrechtlich Männlein und Weiblein ziehen müsste, oder nennen Sie es eine allgemeine Dienstpflicht. Wenn Sie das Ganze, das müssen Sie auf ein Jahr verlängern, damit diese Menschen überhaupt einsatzfähig hm. sind. Mit sechs Monaten können Sie niemanden ausbilden, so also zu dem Niveau, das Sie brauchen. Dann brauchen Sie Beträge, für die 100 Milliarden Sondervermögen nicht reichen. Da können Sie im Zweifel den Betrag noch mal drauflegen und das wird dann auch noch ein paar Jahre reichen. Also, so
2: schön der Gedanke ist, er wird sich leider nicht durchsetzen lassen, weil mhm. die Mittel nicht da sind. Es gibt einige Kritiker, die im Nachhinein Ihnen dann die Zerstörung der Bundeswehr vorgeworfen Ja, da finde
1: ich, sollte man sich an die wenden, die damals das Spardiktat durchgesetzt haben. Plus, man muss auch, sagen wir mal, in, in, in der Hinsicht muss man auch fair bleiben, die Bundeswehr wurde über Jahrzehnte runtergewirtschaftet. Und auch in meiner Zeit, ohne Frage, ich sehe ja. das auch selbstkritisch, weil ich damals mit Verantwortung getragen hatte, nur, welche Optionen haben Sie? Sie können zurücktreten, wenn Sie das spark bekommen und Ihr Nachfolger wird den Teufel tun und oder wird mit Sicherheit nicht den doppelten Betrag herausbekommen. Sondern das war damals das, was gemacht werden musste. Und daraus haben wir noch versucht, das Beste zu machen, haben wir aber auch noch einen Reformvorschlag vorgelegt. Ich musste dann zurücktreten aus einem anderen Grund,
2: und dieser Reformvorschlag ist allerdings halt auch noch nicht umgesetzt worden. Diese Woche ist der nächste Teil einer weiteren ihrer neuen Karrieren. Und zwar läuft die neue TV-Dokumentation Um Gottes Willen die Macht der Kirche. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ich habe ja im vergangenen Jahr eine kleine Reihe von zwei Filmen über die Spuren der Macht, haben wir das genannt, mit dem... Mit der Sendergruppe RTL und da insbesondere mit dem Streamer RTL Plus aufgelegt, wo wir der Frage nachgehen, wie gestaltet sich heute Macht und insbesondere, wo sind interessante Faktoren, wo dieser Faktor Macht deutlich wird. Aber Macht auch Schrägstrich Unmacht gehört natürlich auch mit dazu. Hm. Die erste Folge war über Wladimir Putin, das ein spannendes Stück für mich auch damals war letztes Jahr. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was könnte ein spannender zweiter Film sein? Und wenn man sich. Anschaut, was ist eigentlich eine, was ist die machtvollste Institution der letzten zwei Jahrtausende, dann kommt man an der christlichen, an den christlichen Kirchen nicht vorbei. Und dann sieht man sich an, wie insbesondere in Deutschland, dass nicht nur das Ansehen der Kirchen heute gelitten hat, sondern letztlich die Mitgliedschaften vor die Hunde gerade zu gehen, eine Austrittswellen haben, wie noch nie in der Geschichte als solches. Und wie ich mir dann die Frage gestellt hatte, wie koppelt sich das mit einer immer noch gegebenen globalen Macht, die diese Kirche hat? Was sind die Auswirkungen letztlich auf Deutschland? Warum sind, stehen wir heute da, wo wir stehen? Und das Ganze aber in einer Tonalität, wo wir nicht noch ein weiteres Stück machen über die Missbrauchskandale, sondern mhm. wo wir breiter rangehen.
2: Was, was haben Sie denn über Macht gelernt eigentlich jetzt, gerade bei der Recherche für das aktuelle Stück?
1: No, man lernt die sozusagen die subjektive und die objektive Komponente von Macht. Die subjektive hängt mit Menschen zusammen, mit Menschen, die Instrumente an in die Hand bekommen und damit verantwortungsvoll oder vollkommen idiotisch umgehen können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben sie auch die positiven Elemente von genutzter Macht. Also wenn Sie sich beispielsweise überlegen, unser Sozialsystem in unserem Lande wäre weiterhin ohne die Kirchen schwer denkbar. Natürlich finanziert auch da einen Großteil der Staat, aber die Umsetzung ist etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Plus die Frage, wie gestaltet sich Macht bei einem selbst, wenn plötzlich der Boden der spirituellen Klammer wegfällt und die Menschen die Kirchenbank gegen die Yogamatte austauschen, um es mal platt zu sagen. Also es spielen so viele Faktoren hinein, die die Macht der Kirchen heute noch begründen, aber die gleichzeitig auch zu ihrer eigenen Falle werden.
2: Und das ist für mich ein sehr, sehr spannendes mhm. Thema gewesen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, einer Ihrer Mentoren ist Henry Kissinger, der ist ja nun vor wenigen Tagen gestorben. Sie haben einen Nachruf bei LinkedIn geschrieben. Wie kam es denn eigentlich zur Bekanntschaft mit Henry Kissinger?
1: Ganz früh, in meinen jungen Jahren. Ich war 16, war auf einem Internat in den USA, hatte ein bisschen Heimweh. Meine Großmutter habe mir dann einen Brief geschrieben. Damals schrieb man noch Briefe. Und das war in den 80er Jahren. Hatte mir einen Brief geschrieben, wo sie gesagt hat, Mensch, wenn du sozusagen dich irgendwie sehnst nach deiner Heimat. Ich habe da einen Freund in New York, der spricht doch ganz gut Deutsch und, <lacht> und mit dem solltest du dich doch mal treffen und dann habe ich gesagt okay hat sie mir die adresse mitgegeben und ich bin ein paar tage später bin ich mit dem zug von meinem upstate new york internat runter nach new york city nach manhattan gefahren bin dort in das Gebäude gegangen auf der Mondanen Park Avenue, in eine riesige Eingangshalle und hatte diese Adresse dabei und bin dort rein und habe auf den noch nochmal geguckt, wie hieß der Herr und habe mich dann dort, da standen ganz viele Sicherheitskräfte oder einige Sicherheitskräfte, denen ich mehr oder weniger in den Bauch gelaufen bin. Und die gesagt haben, sagen wir, was willst du hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne Herrn Kissinger, damals noch mit sauberen deutschen Akzent, sehen. Und der wohnt doch hier. Ich habe noch gesagt, der wohnt hier. Also natürlich war es Bürogebäude von ihm. Und die haben mich halt so angeschaut, wie man einen 16-Jährigen anschaut, der damals beschlossen hat, er möchte Herrn Kissinger sehen, habe mich wieder vor die Tür befördert. Und als ich dann draußen stand, habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie schwierig, meiner Großmutter nahezubringen. Bin noch mal reingegangen wobei die sehr humorlos reagiert hatten, hatte allerdings sehr angeberisch unter meinem Arm den New York Times und habe da einen Schnipsel rausgenommen und auf den Schnipsel von der Zeitung meinen Namen und Enkel von geschrieben und die Schule, auf der ich war. Und habe den Bouncer, wie man das so schön sagt, also den Sicherheitsmann gebeten, er möge das doch bitte, mhm. wenigstens das bitte Herrn Kissinger geben. So, und der hat mich einfach nur doof angeguckt und dann zwei, drei Tage später hat mich der Direktor meiner Schule zu sich gebeten und hat gesagt: "Hör mal zu, du hast ein, du hast du musst eine ziemlich ähm, idiotische Freunde haben. Hier ruft nämlich ständig jemand an, gibt sich als Assistent von Herrn Kissinger aus <lacht> und äh, und will das will mit dir sprechen. Wir bitten doch sehr darum, solche Scherze zu unterlassen. Das ist einfach ein schlechter Streich. Und faktisch hat er es aber dann tatsächlich versucht. Ich hatte ihn zwei Tage später am Telefon und seitdem hat er mich unter seine Fittiche genommen. Es ist eine große Freundschaft rausgewachsen.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie dann regelmäßig telefoniert, Briefe geschrieben? Wir haben regelmäßig telefoniert, uns natürlich immer
1: wieder auch gesehen in der Zeit, als ich dann in der Politik war. Also als ich noch ein Student war, wenn ich in den USA war, habe ich einen Praktika in den USA gemacht, da war, habe ich ihn viel Besuch gehabt. Und ähm, als ich dann in den USA war, haben wir uns sehr regelmäßig gesehen. Wenn er in Europa war, hatten wir uns versucht, immer irgendwie zu verabreden. Und ich durfte unglaublich viel lernen von einem Mensch, der sehr viel reflektierter und selbstkritischer hm. war, als es ihm viele andichteten.
2: Da sieht man auch schon, dass Sie nicht aus einer ganz normalen Familie kommen, wenn die Großmutter einem solche Leute vorstellen kann. Aber was war es denn, was Sie von ihm gelernt haben? Was sind so die zwei, drei Dinge, die Sie nie vergessen werden aus den Gesprächen, aus, den, ähm, aus dem Austausch?
1: Also sicher der Umgang mit Scheitern. Das von aus dem Munde eines Mannes, der auch seine Niederlagen im Leben hatte. War etwas, wo er mir sehr, sehr geholfen hat. Dann natürlich der
2: Blick auf die Was, was hat er da? Auf wie, diese wie sah Welt? das aus, das Helfen? Ja,
1: im Grunde, indem er seine Geschichte, seine, auch seine eigene Seelenlage mir mitgeteilt hat und und einem einfach auch gedankliche Hilfestellungen gegeben hat. Und das hat mir sehr geholfen. Gleichzeitig hat er ähm, mit, mit, mit großer, sagen wir mal, akademischer Nachsicht, da war er selbst ähm, Professor und all das, auf mein erstes akademisches Versagen geblickt und äh, mir da auch viele Tipps gegeben, auch das war wichtig, aber das war jetzt das war eine Facette. Was viel wichtiger für mich war, war von ihm noch lernen zu dürfen, wie sich die Dynamiken auf dieser Welt ändern und wo der Blick hinzurichten sein könnte und ähm, und wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, auch für gewisse für, um Dinge verstehen zu lernen und jetzt nicht nur aus der Hüfte zu schießen und Ihm wird von vielen Menschen eine große Eitelkeit vorgeworfen. Er war zumindest mir gegenüber der uneitelste Mensch dieser Welt. Und das Letzte, was er mir, nicht dieser Welt, aber einer der uneitelsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und das Letzte, was mir imponiert hat, und das ist auch etwas, was für mich eine Maßgabe ist, er hatte unendliches Interesse an jungen Menschen und wollte wirklich von diesen jungen Menschen lernen und auch kritisiert werden, all das. Und das ist ein solches Kraftfeld, was wir in unserem oftmals
2: gegebenen Hochmut schnell vergessen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Vielen Dank für die Einblicke und das Stichwort war Zeit nehmen, was Sie gelernt haben von ihm. Wir haben uns heute Zeit genommen, haben ausgiebig diskutiert. Ich habe trotzdem ganz, ganz viele Themen gar nicht ansprechen können. Wir müssen uns also für ein nächstes Mal verabreden. <lacht> Bis hierhin sage ich ganz herzlichen Dank, KT Gutenberg. Ganz toll, dass Sie hier waren und auf bald.
1: Sehr gerne, hat Freude gemacht.